0: sind wir wieder. Wir haben Samstag, den 6. Februar 2021. Hier ist euer Lieblingspodcast Podcast. Podhast. Hier sind wieder Patrick und der Marco. Und der Marco und der Patrick und wie wir schon angedeutet haben in der letzten Woche, sind wir beide heute, also mit dieser Sendung in einem neuen Lebensjahr. Ja. Wir haben einen runden Geburtstag gefeiert, jeder ja. von uns für sich und zusammen kann man sagen, besser es eigentlich gar nicht mehr. So, und da Patik es ja zur Aufgabe machen möchte, dass ihr erratet, wie alt wir denn wirklich geworden sind. Fangen wir jetzt einfach mal an mit einer Zeitreise, oder?
1: Marco, darf ich dir vielleicht, das ist ja so so eine Zeitreise ist ja ein bisschen auch wie so ein Kinofilm, ne?
0: Aha. Wir hatten
1: ja beim letzten Mal haben wir ja über den deutschen Film gesprochen und ich finde so ein Rückblick ist ja auch mal so ein bisschen wie so ein Film, ne? Man hat so bestimmte Ausschnitte im Kopf noch, die man vielleicht auch emotional besetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber dass man man erinnert ja nicht die ganze Kindheit, aber so bestimmte Ausschnitte vielleicht, die irgend aus welchen Gründen auch immer einen emotional irgendwie berührt haben. Das kann auch einfach nur ein Besuch in irgendeinem Laden gewesen sein, der einem bis heute vielleicht noch im Kopf ist, wo dann die Verkäuferin sagt, möchten Sie einen Schlüpfer haben?
0: Oder eine Leckmuschel. Oder eine
1: Leckmuschel. Ein also, Schlüpfer? Ein Schlüpfer? Schlüpfer, kennst du das nicht mehr? Nee, erzähl. Das ist der deutsche
0: Begriff für Slip. Ja, ja, das ist schon klar. Ja. Aber wann hast du im ich, Laden gefragt, ich, ob du. Ich, ich nicht, waren? aber ich war ja mit
1: meiner Mutter dann ja auch zum Einkaufen unterwegs. Und wenn die dann eben einen Schlüpfer. Ich glaube, im Osten sagt man auch Schlübbi. So, und dann war, waren ja die Läden, in der Zeit als ich Kind war, sahen zum Teil ja noch so aus, dass es die eigentlich nur aus hohen, nicht besonders schön designten Holzregalen bestanden wo tonnenweise Hosen und Pullover übereinander irgendwie gestapelt waren. Manchmal auch Kisten. Kisten, Kartons. Ja, und wo man dann eben, also wo Ambiente noch nicht im Vordergrund stand, sondern ich sag mal noch die gute, kompetente Beratung. Ne, wo dann von Frotte die Rede war, von, ja, also Schlüpfer erinnere ich noch so als Begriff, aber es gab auch noch so andere schöne Begriffe, die heute leider gar nicht mehr so, weil es einfach diese Fachverkäufer nicht mehr gibt. Die heutigen Verkäufer sind ja gerade noch in der Lage, vielleicht die Größe oder sowas zu bestimmen und einen vielleicht so schräg anzugucken, ob man denn wirklich in diese Größe reinpasst. Aber die können ja zur Qualität des Produktes ja kaum noch was sagen. Damals sagte
0: man, du abgelutschte Gummigurke mit Nachthemd, um jemanden zu beleidigen. Das hast du gesagt? Nein, das haben ganz viele Kinder gesagt in meinem ersten Jahrzehnt. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich war so ein bisschen so ein Kasper Hauser. Also ich glaube... Ähm, Autist. Aut ja, Autist nicht, aber also also, irgendwie aus, so aus der Welt rausgerissen. Weil solche diesen Begriff kenne ich gar nicht. Ja, gut. Vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, in welchem Ghetto bist du groß geworden? Ich bin in vielen Ghettos groß
0: geworden. Ja. Meine Eltern sind ja, wie ich auch schon öfter erzählt habe, das Öfteren mal umgezogen, sodass ich jetzt nicht so viele Städte, aber viele Gegenden kennengelernt habe. Ja. Meistens... Fühlte ich mich aber auch isoliert, weil es natürlich auch schwer war, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Ne? Meistens ging das natürlich über Schulen, aber war jetzt auch durchmischtes Publikum. Ich bin mit fünf Jahren in den Kindergarten gekommen, also ein Jahr vor der Schule und muss sagen, da fing der Ernst des Lebens an.
1: Und wie würdest du so, dein, das, so das Umfeld beschreiben? Also, ich, ich fand ja so, wir können ja sagen, dass wir ja tatsächlich im selben Jahrzehnt geboren wurden. Ja, hast du gesagt, dass wir den gleichen Runden Geburtstag feiern?
0: Nö, aber das kann man ja nicht sich denken.
1: Könnte man sich denken, aber hier machen immer also wir es mal deutlich. Wir werden beide 30 ja das ist ja jetzt aber so <lacht> alt. Nein, ich meinte jetzt mehr, also wir sind beide im gleichen Jahrzehnt geboren worden, insofern...
0: Worauf willst du hinaus?
1: Ich will nochmal eben so diese, diese Eindrücke, die man so als Kind hatte, wie so Spielplätze aussahen, wie ja wie damals noch tatsächlich noch die Geschäftsstruktur, da gab es ja wirklich noch für fast jeden Bereich gab noch ein Einzelhandelsgeschäft, es gab Geschäft, wo man tatsächlich Metallwaren bekam, wo man Farben bekam und dann immer mit einer kompetenten Be Beratung, zu dem Produkt, ne, zur Qualität der Schraube, zur wie man sie eindreht, wie man die Farbe benutzt und so weiter. Ja, ich so hatte eine andere Welt.
0: Ich, bei mir war es eine andere Welt. Tatsächlich. Also bei, bei mir waren Geschäfte eher so Kioske, also zum Süßigkeiten kaufen. Mhm. Also manchmal durfte ich, also später durfte ich Leergut wegbringen und von dem Leergut, was dann damals so ein, zwei Mark betrug, konnte ich mir dann Süßigkeiten kaufen, so Esspapier und so ganz viel mit Zeugs mit Farbstoff und so weiter. Aber das waren Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, wo es damals auch noch Kindercola gab von ja. Gerald Steiner. Also so Schuhe, Jacken,
1: Hosen hast du nie gekriegt?
0: Nee, meine Mutter hat tatsächlich auch viel selbst genäht und Ach. viele Klamotten, auch als ich ganz klein war, auch geschenkt bekommen oder so. Also meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass ich, als ich ganz, ganz klein war, teilweise mir auch Mädchenklamotten angezogen hat, weil es ja noch gar nicht so deutlich war für, für Außenstehende, ob ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen bin. Okay, das erklärt
1: natürlich das alles. Das erklärt
0: alles. Ja. Aber dann habe ich später von meiner Mutter so selbstgenähte Hosen bekommen. Und die taten noch immer weh an den Nähten. Also irgendwie stachen die immer so ein bisschen. Ah. Und ich habe auch lange keine Jeans getragen. Jedenfalls in den 70ern habe ich keine Jeans getragen. Ich hatte meist so Hosen mit Schlag. Und ja, und aus dem Chord. Also,
1: das ist so meine. meine Chord also, auch, ja. Also, da, 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 das habe ich als Kind gehasst. Diesen grob, diesen Breitkord. Ich habe es gehasst. Polunder waren auch schön. Ja, die, die waren aber, das waren ja oft diese, ja, ich weiß gar nicht. Frotte ist nicht der, nee, Frotte ist nicht der richtige Begriff. Aber dieses weiche Zeug. Also meine waren aus Wolle. Das ist gestrickte Polunder. Gestrickte. Also schlachhose war auf jeden Fall angesagt. Wobei mir das damals als Kind gar nicht so aufgefallen ist. Das ist mir eigentlich erst rückblickend aufgefallen. Aber ich erinnere eben, dass ich, ich mochte diesen Breitkord nicht. Feinkord fand ich super gerne angezogen, aber diesen Breitkort. und Frisuren gingen dann meistens auch über
0: die Ohren oh ja. also man war noch nicht so akkurat, ja, aber zu der Zeit waren ja nur weniger akkurat geschnitten ja. so. und ich glaube, meine Mutter hat mir auch die Haare geschnitten also es war, ich bin nicht zum Friseur gegangen als Kind
1: doch, also da, das hat meine Mutter schon es waren aber, also meine Mutter ist oft zu so, also nicht in so Friseurgeschäfte gegangen, sondern so Leute, die das irgendwie so privat gemacht hatten, also die dann quasi, weiß nicht schwarz oder zumindest jedenfalls privat irgendwie so einen kleinen Friseursalon hatten also meine Mutter kannte immer irgendwelche Leute, die irgendwas so, ja. weiß ich nicht, irgendwas so speziell irgendwie gemacht haben. Aber meine Mutter liebte auch meine Locken ja. und deswegen musste ich immer so, also ich habe wirklich so, wirklich so Deppenfrisuren äh, äh, <lacht> irgendwie gehabt. Also wenn ich da meine Kinderfotos teilweise gucke, denke ich so boah. Aber gut, war auch wahrscheinlich ein bisschen der Zeit geschuldet.
0: Wie siehst du mit Partys aus? Haben deine Eltern viele Partys so Nein. gemacht? Nein.
1: Ich, ich weiß, da hatten wir mal drüber gesprochen, So, das ist ja diese Zeit der Mad Eagle Partys und, und Partykeller und so weiter. Haben meine Eltern sicherlich auch mal dran teilgenommen, aber bei meinen Eltern, da lief das, also die waren schon in, also die waren eher so vereinsorientiert. Also die haben halt zum Beispiel Schützenfest gefeiert eben, und sind dann da eben dann da ins Schützenzelt, haben da Party gemacht. Aber so dieses, ich sag mal, bei Bekannten irgendwo unten im Partykeller zu feiern, das kam,
0: glaube ich, schon mal vor. Also ja. gefühlt war das bei mir jeden Monat. Ja, äh Jeden Monat waren wir, äh, als Kinder sind wir da mitgegangen manchmal und durften wir dann im Bett der Gastgeber schlafen, bis wir dann irgendwann wach gemacht wurden. Also ich spreche jetzt vor allen Dingen natürlich von Silvester, aber es gab auch andere Anlässe. Oder bei uns zu Hause gab es dann auch irgendwann Partykeller. Da hat mein Vater auch viel Mühe reingesteckt, diese Theke zu erstellen. Und ja, wurde viel getrunken. Met-Igel weiß ich gar nicht mehr. Also es gab so Gulaschkanonen. Und viel von diesen flips und diesen, diesen die gibt es auch heute noch, so gemischt Salz-Sticks Salz, und so weiter. Äh, gebäck Ja, genau. Und es wurde viel geraucht. Und was ich als Kind schon beobachtet habe, dass da schon die Männer, wenn die betrunken waren und oder bekifft waren, dass sie schon ein ziemlich merkwürdiges Frauenbild hatten. Also die Frauen waren schon Objekt der Begierde. Und dann war es auch, wenn man viel Alkohol getrunken hat, für viele Männer auch egal, ob man die Frau des Gastgebers anbann hat so weiter. Ne? Das, das wurde ja. immer legitimiert mit, na ist doch eine Party irgendwie. Ne? Mhm. Ich fand das als Kind widerlich schon. Also jedenfalls, sobald ich mich erinnern kann, daran fand ich es widerlich. Weil wir, meine Eltern hatten noch einen guten Bekannten, der war immer besoffen dann bei solchen Partys und war immer sehr äh, distanzlos. Anhänglich. Also hat so die in den Frauen so ins Ohr gehaucht und so weiter. Ja, wurde viel ABBA-Musik, viel Bonnie-M-Musik wurde gespielt. Ich durfte später auch mal DJ spielen. Und dann habe ich das auch total übertrieben. Also erst fanden es alle toll, dass ich ABBA und Bonnie-M gespielt habe. Irgendwann äh, haben die dann doch gefragt, ob ich was anderes hätte. Also ich mich natürlich bei der Plattensammlung der Erwachsenen bedient und habe dann geguckt, was zu bieten war. Und ich wusste, dass zu dem Zeitpunkt ABBA und Bonnie-M sehr populär waren. Wobei ABBA war eher so die, die Leute, die so ein bisschen die Nase eher oben hatten. Bonnie M. war schon eher für, für das Proletariat. Ne? Also das waren schon die Leute, die, glaube ich, Musik konsumiert, äh, haben. konsumiert haben. Während die Aberleute schon auch die Feingeistigen waren, die die klassischen Elemente der Melodieführung zu schätzen wussten. Ah ja, das ist ja fast eine Fuge von Bach, die ich da wieder erkenne. Total tatsächlich. Also dieses Gespräch habe ich nie verfolgt, aber könnte ich mir vorstellen. Also wenn, wenn solche Gespräche auf diesem Partys gefolgt sind,
1: muss ich sagen. Respekt.
0: Ja, also ich habe viele Fotos dann später auch gesehen. Meine Eltern hatten auch Fotoalben und auch vor meiner Geburt und da hatte mein Vater auch noch einen Oberlippenbart. Und eine Anekdote kann ich noch von diesen Partys erzählen, dass mein Vater seine erste Kellerbar eingerichtet hat. der wollte ja Poster haben. Da hat er mich doch geschickt zum Zeitschriftenhändler. Ich soll noch ein paar Poster besorgen. Und dann sage ich, ja, was denn für Poster? Was soll ich denn da sagen? Und so weiter. Ja, sagt er, Schiffe, Rockstars, also Kiss zum Beispiel, oder nackte Frauen. <lacht> und so bin ich zum kiosk -Händler. Ich will Schiffe, Rockstars und nackte Frauen. Und er guckte mich so an. Bist du denn auch schon alt genug dazu? Ich, ja klar. Mein Vater hat gesagt, ich brauche Schiffe, Rockstars und nackte Frauen. Ich musste tatsächlich noch mal nach Hause gehen, mir von meinem Vater schriftlich geben lassen, dass er mich beauftragt hat, Schiffe, Rockstars und nackte Frauen mitzubringen. Und da gab es tatsächlich damals so Postermagazine. Und dann waren der Kellerbar, waren dann so äh, oben ohne Bilder von, oder so Playboy-artige Bilder von Frauen. Du hast ja
1: wirklich ein Leben gehabt? Das ich habe ein Leben schon...
0: gehabt, ja. Ich bin sowas von entsexualisiert worden als Kind. Ne? Also wenn man so so, so einen Überdruss hat an Eindrücken. Ja, ja, dann
1: ja also das, muss tatsächlich, das hat man sein Leben lang danach mh. nie mehr Sex. Ja, ja das habe ich tatsächlich so nicht erlebt. Wie gesagt, bei meinen Eltern war das alles so ein bisschen vereinsgebundener. Und ja, ja, und
0: Swingerclub oder was war das, ne? Mh. So
1: ähnlich. Reiterverein nannte sich das. <lacht> Jetzt halt <doch>. <lacht> <lacht> Und diese Linie,
0: genau. die ich meine, nennt sich Maja. Aber da wurden dann eher,
1: weiß ich mal irgendwie der Pferdestall irgendwie leer geräumt und ausgefegt. Und dann wurden Strohballen da reingeschleppt, Erntekränze aufgehängt. Und es wurde aber auch da viel Bier konsumiert. und Aber dieses, ich sag mal, sich da gegenseitig ablecken, habe ich selten tatsächlich dabei erlebt. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, dass meine Eltern mich eben nicht zu so Partys mitgenommen haben. Also dass ich das, wenn die
0: denn vielleicht mal bei so Leuten mit Partykeller eingeladen waren. Ja, ich durfte ja auch meistens erst nur in die erste Stunde oder die zweite Stunde. Meine Eltern haben übrigens auch haben einen Kegelverein. Das heißt, deswegen habe ich auch viel Fernsehen geguckt, früher, abends, spät, mhm. weil meine Eltern freitags oder samstags oft Kegeln waren. Und dann saß ich vom Fernseher und habe Vampirfilme geguckt.
1: Aber der, der Kegelverein, das finde ich, ist... Passt auch eigentlich gut in die Zeit, das war auch typisch. Also man war eigentlich im Kegelverein und Skatrunde, also der Frühschoppen. Mhm. Äh, Finde ich ist auch für diese Zeit irgendwie noch so eine, also das, ja, der Mann, der in der Regel dann zum Frühschoppen ging. Bei meinen Eltern war es eher so, also die waren jetzt nicht irgendwie an so eine Kneipe gebunden, aber die sind dann eben, klar, jetzt Reiterverein, als ins Reiterstübchen. Und das fand ich als Kind unglaublich langweilig. Also dann standen die dann da in der Reiterkneipe, wenn man so möchte, haben gelabert, gelabert, gelabert und ich, jo, ich konnte halt nichts machen. Ich habe dann da
0: einfach nur so rumgesessen. In unserer Folge zu, zu Telefon haben wir uns auch mal darüber verständigt, ne? dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie hat man sich eigentlich getroffen, wie hat man sich eigentlich verabredet? Also weil klar später hat man telefoniert ohne Smartphones, ohne iPhones, ohne etc. Aber als Kind ja, da hat man sich, glaube ich, in der Schule verabredet oder so, ne? oder im Kinderhort Ja, und oder... dann wurde
1: halt angerufen, mit den Eltern Ja, bei mir eher
0: weniger. Also, es war vielleicht. Ja, gut, so du hast
1: ja innerorts gewohnt. Da hattest du ja Gelegenheit, wahrscheinlich selber hinzulaufen. Und je nachdem, wie die Eltern dann drauf waren und ihre ah. Kinder mehr oder weniger gelassen haben, wahrscheinlich hast du da einfach mehr Freiheiten gehabt als ich. Also, ich musste ja, weil ich eben außerhalb des Ortes gewohnt hatte, bin ich oft von meinen Eltern halt irgendwo hin. Also, wenn ich mit Freunden spielen wollte, mussten mich halt dann da hinfahren. Ne?
0: Kennst du noch Uli der Federteufel aus der Grundschule? Ist das so eine, so eine Buchfigur? Oder ja, das ist ähnlich wie bei Alice Kraut. Ich glaube, Alice Kraut hat das auch geschrieben. Das ist wie Pumuckl, so eine Figur. Der ist komplett rot und den habe ich als Kind geliebt. Den haben wir in den ersten ein, ja. zwei Schuljahren haben wir gehabt. Der kam dann immer, da haben wir so. so Weil das war das so aus
1: einem schwarzen Strich, der und dann vollkommen rot ausgemalt? Ja, äh,
0: genau. Also schon so auch der der Pumuckelstrich, ne? Also ich glaube, es war derselbe Zeichner, dieselbe Zeichnerin, ja. die ihn erfunden hat oder die den kreiert hat. Ich habe mir sogar das Buch, habe ich sogar, habe ich jetzt heute nicht dabei, sorry. Auf jeden Fall habe ich es geliebt. Ich wollte, ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Weil Uni der Fehlerteufel, war ja auf meiner Seite. Ne? Der, ja, der wusste, wo die Fehler sind und hat sie trotzdem gemacht. Und hat sie, glaube ich, erforscht. Also den fand ich sehr sympathisch, Uni Fehler Habe ich nachher vermisst. Im, spätestens im dritten Schuljahr gab es den nicht mehr. Und ich dachte mal, wann kommt der endlich wieder? Ne?
1: Möchtest du eigentlich ein bisschen Laugengebäck gleich zu Matt? zum Ja, der war ja auch mal schön mit Salzstangen gespickt. Der ja, ja, ja.
0: Aber den Metiegel den will ich nicht, Patrick. Das haben wir schon klargestellt. Okay.
1: Also ich werde mal jetzt hier ein bisschen.
0: Ja, ich nehme, ich nehme die Erbsensuppe hm? und den Kartoffelsalat.
1: Hast du eigentlich in der in dieser frühen Phase eigentlich
0: auch ein bisschen was von Politik mitgekriegt oder ging das komplett an dir vorbei? Also ich habe mitbekommen, dass später dann, ja, das, nee, das war Helmut Schmidt, also mit oh. Willy Brandt, habe ich kaum mitbekommen. Also meine Verwandtschaft war da auch sehr zerrissen. Also wir hatten christlich-demokratische Wähler, wir hatten aber auch sozialdemokratische Wähler. Und wenn wir bei meinem Opa waren, da wurde heftig gestritten, heftig gestritten. Ja. Und meine Eltern hatten immer die Auffassung, weil mein Vater vor allem hatte immer die Auffassung, dass seine Richtung richtig ist. Ich hatte nur als Kind, dann auch später, als ich ein bisschen mehr verstanden habe, habe ich seine Begründung nie nachvollziehen können. Aber also es war einfach klar, er hat Recht und der andere hat Unrecht, wenn er Sozialdemokrat war also zum Trump Beispiel. Ne? eigentlich, ne? Ja. In Ansätzen. Wir sollten Trump auch gar nicht mehr erwähnen. Ich meine, jetzt ist er raus, ist er? Amtsenthebungsverfahren. Ja. Was kriegst du denn mit von der Politik? Nicht. Ja, so ein bisschen Trump-mäßig, genau. Wobei, das ist auch schon alles. Also mehr, viel mehr habe ich von Politik gar nicht mitbekommen. Ich erinnere mich nur, dass ich damals, wenn ich Tagesschau gesehen habe, teilweise nicht nachvollziehen konnte, wo das war. Also ich war, glaube ich, geografisch überhaupt nicht firm. Und wenn ich dann gesehen habe, dass Untertitel USA stand und dann so ein Wüstenvolk gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist die USA. Und dann habe ich immer gedacht, die US-Amerikaner sind immer so Panzertypen, die mit Panzern durch die Wüste fahren. Das war für mich die USA als Kind. Okay. Also da habe ich auch noch nicht die Hollywood-Filme gesehen. Das kam erst später. Okay. Aber so, ich weiß nicht, so die ersten Eindrücke, wenn ich Tagesschau gesehen habe, war für mich immer, USA waren Panzerfahrer in der Wüste. Also ich würde jetzt
1: gerne eigentlich jetzt, wo du jetzt eben Bilder, Nachrichtenbilder oder sowas hast, würde ich jetzt eigentlich gerne irgendwie so zu meinen Eindrücken damals von der Tagesschau so schwenken, aber dann wären wir eigentlich schon bei dem Thema Abendunterhaltung. Aber erinnere mich gleich nochmal dran, dass ich eigentlich auch was zu meinen Politikerfahrungen dieser frühen Phase sozusagen noch sagen wollte. Also ich habe äh, als Kind war es ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber samstags war ja so, was bei uns meine Eltern den gemütlichen Abend nannten. Da wurde dann vorher gebadet und dann durfte man dann im Schlafanzug äh, unter die Kuscheldecke und dann kam immer, ja damals waren es so die drei, vier großen Shows auf los geht's los. Einer wird gewinnen und später dann wetten das? Musik ist Trumpf. Ja, leider auch. Das war das, <lacht> äh, <das lacht> meine Eltern.
0: Musik ist Trumpf. Musik mhm. ist unser Leben. Und Donnerstag kam Daddy Daddy und der große Preis. Ja. Das war das habe ich, großen Preis habe ich auch geliebt als Kind. Die haben aber alles versucht, uns zu kriegen. Mit Wum und Wendelin haben die es, haben es probiert. Aber
1: wenn, wenn ich noch kurz zur Tagesschau noch zurückgehen kann, ich habe heute noch so ein wohliges Gefühl, wenn ich die Wetter vorschau, die damalige, die war ja so ein bisschen düsterer. Es war alles so ein bisschen in Schwarz oder Dunkelblau gehalten. Und dann kam dann ja also die Umrisse von Deutschland, übrigens damals immer auch schon mit der DDR. Also die war damals schon immer wieder vereinigt. Und ja, und dann kam danach dann ja entweder so eine Show oder eben Spielfilm und irgendwie war das so es war auch so man sah auf die, dieser Darstellung dass es wahrscheinlich gerade draußen regnete oder sowas oder ja und ich fand das irgendwie urgemütlich und sich dann in den Filmen dann auch einzulassen oder dann in diese Fernsehshow das fand ich super schön ja und dann durften wir uns dann immer eine Süßigkeit aussuchen die wir dann an diesem Abend dann
0: ja dann essen durften ja meine Eltern waren ja meistens weg Deshalb habe ich. Die waren die, meistens weg. Ja, Kegelclub oder so. Kegel Tatsächlich. Ja, ja, deshalb saß ich Samstagsabend meistens allein, ungefähr oh. oder mit meiner Schwester. Und ich habe die Sendung alle geliebt und gesehen. Ja, Joachim Fuchsberger. Fand ich teilweise genau besser als coolen Und Roberto Blanco hatte auch eine Sendung und Peter ja. Frankenfeld und so weiter. Ja, ne? also, äh, Peter Alexander hatte auch eine Sendung, Harald Juncker hatte eine Sendung. Also die hatten alle ja, aber die hatten
1: ja alle diese Musikshows. Ne? Genau, also, aber die habe ich auch
0: geguckt. Ich, also fast, ja, also ich war immer traurig, wenn gar nichts kam an den Samstag. Ich glaube, es war auch selten, dass gar nichts kam. Ein, ja. Also immer kam irgendeine Sendung samstagsabends. Wobei, also für mich ist es also eher so ein Leiden.
1: Also meine Eltern haben auch gerne so Musik des Trumpf eben geguckt, Peter Frankenfeld. Ich glaube, später hat das Harald Juncker übernommen. Aber mhm. ich fand die Musikbeiträge immer tödlich, langweilig. Oder dann dieses Tanzen von den Tanz. Ich meine, klar habe ich... Also als Kind interessiert einem so lange,
0: schöne Beine ja nicht so. Ja, aber Harald ja. Junke war schon cool. Also das habe ich natürlich auch später erst entdeckt. Aber der hatte auch ganz viele so Frank Sinatra Lieder ja. auf Deutsch gesungen und so weiter. Also er hatte schon eine coole Art. Ich trinke jetzt übrigens eine Afrikola. Afrikola ist cool, sexy. Ja, ich habe ja zum Zeitpunkt noch eher Gerold Steiner Kinder-Cola getrunken. Ich war dann traurig, als die es nicht mehr gab. Da muss ich durfte irgendwann gar keine Cola trinken als Kind. Ah, so, ja. Ich habe ja mich verweigert. Ich habe ja keinen Kakao getrunken und keine Milch getrunken. Ja, und meine Eltern sind nicht auf die gute Idee gekommen, mir einfach Wasser anzubieten, sondern dann habe ich dann, wie gesagt, gut, wenn er keine Milch und keinen Kakao trinkt, dann trinkt er eben Limo. Mhm. Und die ganz besondere Limo war eben die schwarze Limo. Die hatte noch ein bisschen mehr Pepp als die normal. Aber ich habe auch gerne die Orangenlimonade Limonade von Gerald Steiner getrunken. Es gab eine schwarze Limo? Ja, Cola. Kindercola. Ach so, Schön, dass du Afrikola trinkst, aber die habe ich zum Zeitpunkt noch nicht getrunken. Nee, Capri-Sonne war auch ich, aber schön. Ich habe
1: die als Kind durfte ich ja keine Cola trinken, aber auf vielen, also wenn man im Restaurant essen war, also meine Eltern sind mit uns ab und an nochmal ins Restaurant essen gegangen, war Afrikola doch oft eine weit verbreitete Marke, die auf Gläsern dann Punkte selbst wenn du da Limo drin gekriegt hast. Von daher, also auch mit dieser Palme und so, war das für mich dann schon auch pr irgendwie präsent. Ne?
0: Was war dein erster Kinofilm, den
1: du gesehen hast? Ja, das erinnere ich noch genau. Es. Ich weiß nicht, ob das im Jahr 78 oder 77 war. Das war Pinocchio. Obwohl Pinocchio ja, also der, die Disney-Verfilmung, ist irgendwie da wieder gezeigt worden. Ich habe das nie nachgeprüft. Die Pinocchio-Verfilmung selber ist ja älter. Ich glaube, die ist mindestens 50er Jahre oder sowas. Aber scheint dann da in 70 70 noch nochmal neu in die Kinos gekommen zu sein. Und das war im Seidenfaden-Kino in der Stadt, in der ich groß geworden bin. In der Samt- und Seidenstadt. In der Samt- und Seidenstadt, genau. Und das war der letzte traurige Rest eines riesigen Entertainment-Centers, also der 20er, 30er Jahre, glaube ich. Und davon wurde am Ende eigentlich nur noch ein Kino betrieben. Und da habe ich tatsächlich meinen ersten Kinofilm
0: gesehen. Da habe ich Kappa und Kappa gesehen. Aber mein erster Kinofilm war Schneewittchen, aber nicht die Disney-Verfilmung, sondern so eine amerikanische Realverfilmung. Die gibt es auch irgendwie noch mindestens auf YouTube zu sehen. Und wenn ich da aus, weiter ausholen darf... Auch im Seidenfaden? Im Seidenfaden. Mhm. Und später habe ich dann auch noch Batman hält die Welt im Atem dort gesehen. Auch im Seidenfaden. Und der erste Film, wo ich alleine war, ohne meine Eltern, das war der Weiße Hai Teil 2. Da war ich oh. mit einem Mitschüler meiner Grundschule. Und der durfte schon ganz viel, weil er zwei Jahre älter war. Und meine Eltern waren sich unsicher, ob ich überhaupt in der Weiße Heil Teil 2 reinkomme. Habe es aber geschafft. Wahrscheinlich, weil ich mit dem älteren Klassenkamerad da war mhm. und durfte in den Weißen Heil. hat mich unheimlich fasziniert. Heute finde ich die Weiße Heil Filme ein bisschen merkwürdig. Also finde ich jetzt nicht so spannend. Aber als Kind fand ich den Film sehr eindrucksvoll.
1: Mhm. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was der erste Film gewesen ist, den ich alleine geguckt hätte. Ich glaube, das war tatsächlich relativ spät. Also wir sind ab und an mal mit der Familie ins Kino gegangen. was du, so Mel Brooks oder sowas, die, wie ist das, die große Geschichte der Zeit. Die ja, Geschichte nicht, ich weiß. der Zeit oder sowas. Sowas haben wir geguckt. Oder auch mal Bud Spencer-Filme. Ich wollte unbedingt... Ich wollte, Banana Joe, ja. weiß ich noch. Den habe ich aber im Passagekino tatsächlich gesehen. Den fand ich als Kind auch ganz großartig. Ich wollte unbedingt die Spinne Filme.
0: Also es gab damals eine Serie in den USA, die Spinne, also Spider-Man. Und die haben für den deutschen Markt, haben sie aus mehreren Episoden einen Spielfilm gemacht und in dem deutschen Kino gezeigt. Und auf meinen Comicheften, auf der Rückseite, war mal die Werbung dieses Kinofilms. Und ich habe also jede Woche, fast jeden Tag, habe ich beim Kino angerufen. Dann kam mal die Durchsage. So um 15 Uhr kommt folgender Film, um 17.30 Uhr kommt folgender <lacht> Film. Und ich wollte immer wissen, wie lange die Spinne Spider-Man noch im Kino ist. Ich habe meine Eltern immer angefleht, auch mit mir reinzugehen. Haben sie aber leider nicht gemacht. Wir sind dann später, aber Ende der 70er in Superman gegangen. Das war für mich ein Dilemma, weil ich gerade, das war sonntags, und wir haben gerade im Fernsehen die Zeitmaschine, die Verfilmung von A.G. Wells gesehen. Und wir waren noch nicht zu Ende. Es war gerade so, dass er den Kampf da mit diesen zukünftigen Wesen da aufgenommen hat. Und dann sind, hat mein Vater und meine Mutter gesagt, so, jetzt gehen wir in Superman. Und da haben wir Superman gesehen. Und der Film war, hat mich umgehauen. Ich habe danach noch im Kinderhort, in der Schule, ich hatte dann Karneval, auch ein Superman-Kostüm. Und wir hatten in, im Kindergarten, im Kinderhort, hatten wir so Kletterwände. Da habe ich immer so drangehangen und Superman nachgespielt. Und es war einfach fantastisch. Also ich habe mir zwar Superman anders vorgestellt als mit Christopher Reeve, aber ich fand den Film so gut gemacht und er hat ja auch so eine schöne Mischung gehabt. Er konnte sowohl den trotteligen Clark Kent super spielen, wie auch den eleganten Superman. Also er war jetzt nicht so ein Muskelprotz, wie ich mir den vielleicht vorgestellt hätte anhand der Comics. Mix. Aber es war einfach, im Film war es magisch und hat super funktioniert. Die Nachfolgefilme, die haben ein bisschen von dem Glam genommen, aber der erste Film war Wahnsinn. Die haben Werbung damals gemacht mit, dem, mit der Aussage, nach diesem Film wirst du glauben, dass ein Mann fliegen kann. Und tatsächlich war das auch so.
1: Ja, ich habe die später mal irgendwie im Fernsehen gesehen, aber mich haben die jetzt nicht so angefixt. Aber ich kann das schon nachvollziehen für ein Kind.
0: Ja, mein erster Disney-Film war Cap und Kappa, wie gesagt. Hat mich auch hm. sehr angerührt, diese ja, Freundschaft. War, ja, ja, Fast ja. wie wir, Patrick. Ja. Ja, ja, Bist du ja. der Hund oder der Fuchs? Die Frage, wer ist unser Herrchen? Und davor habe ich Bernhard Bianca aber nur als Panini-Klebealbum gehabt. Genauso wie damals Star Wars, Ein Krieg der Sterne, hieß es ja damals noch. Bernhard Bianca als... habe
1: ich übrigens auch im Kino gesehen.
0: Ja, habe ich leider erst später auf Video oder so gesehen, mhm. aber damals im Kino leider nicht. Ich wollte ja noch von meinen politischen... Zur Politik. Genau.
1: Wobei Politik ist vielleicht der falsche. Aber ich habe tatsächlich ja den kalten Krieg erlebt. Ach, uh, war es das. Ich war das? Hast du was vom Kalten Krieg? Mir
0: war vielleicht auch mal kalt, aber ansonsten nicht, nee.
1: <lacht> Der Kalte Krieg? Nee. Also ich erinnere drei Sachen zum Kalten Krieg. Und zwar war das, waren das die Straßensperren, um die RAF auswendig zu machen. Und unsere Grundschule war an einer Haupt, lag an einer Hauptstraße. Und da sind regelmäßig Kontrollen gemacht worden von der Polizei und auch die normale Streifenpolizei, die traten zu dieser Zeit immer mit Maschinenpistole auf. Und das war natürlich für uns Kinder, dann, wenn eine Pause war, natürlich großes Kino, ne? wenn wir dann da die Polizisten stehen sahen, alle mit Maschinenpistole und so. Also das, das ist so eine Erinnerung. Und die hatten ja diese Maschinenpistolen tatsächlich eben wegen der Bedrohung oder der gefühlten Bedrohung durch den Linksterrorismus. Ich weiß gar nicht, was da ganz aktuell zu dem Zeitpunkt war. Das war irgendwo zwischen 77 und 80. Aber ich meine, das wäre auch eine relativ heiße Phase der RF gewesen. Und, und dann weiß ich noch, dass über unsere Grundschule so ein Konvoi, Hubschrauberkonvoi hinwegflog mit dem chinesischen Staatspräsidenten, der damals da ein Stahlwerk in der Nähe besucht hat. Und das größte Erlebnis, da war ich eigentlich noch sehr jung, also da war ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon in der Schule war. Da war, ist mal ein Hubschrauber ein paar hundert Meter weit von unserem Haus mitten im Feld gelandet, also auch wieder in der Nähe von der Bundesstraße. Und dann sind da tatsächlich so, ja, so Spezialpolizei ist dann da aus dem Hubschrauber rausgenommen, haben eine Straßensperre errichtet. Und da sind wir, also ich hatte einen fünf Jahre älteren Kumpel, da ist der mit mir dann dahin. Und die hatten, glaube ich, auch einen Schäferhund oder sowas dabei. Das war natürlich schon, pff, na, also das sind so meine Erlebnisse an den Kalten Krieg. Ja, erlebt ja auch nicht jeder,
0: sage ich mal. Ne? Ja, wie gesagt, politisch habe ich wenig mitbekommen. Das kam erst so dann im nächsten Jahrzehnt, dass ich so ein bisschen was mitbekommen habe von dem, was um mich herum passiert. Aber dieser
1: Spruch, der Schmidt, da war es der richtige Mann, aber in der falschen Partei. Der ist doch bestimmt in eurer Familie auch irgendwo. Gefallen, der ist oder? auch gefallen,
0: ja, ja. Ja. Genau. ja, ja, der Schmidt. Schade eigentlich. Ich habe den, also er wurde aber auch sehr kritisiert. Im Nachhinein ich mal, fand ich das immer sehr schade, dass, dass der Schmidt dem Kohl unterlegen war später.
1: Ja, das finde ich auch sehr schade, aber gut. Das ist, <lacht> äh. Aber das, der Kohl leitet dann ja eigentlich schon so in die nächste Phase über so die. Ich sag mal, die Phase, wo die ja, Leute, ich sag mal, sagen wir mal, auf einmal begannen, die Haare irgendwie hochzutopieren und ja. komische Lockenfrisuren auf einmal zu tragen ja. und. Äh
0: ja, vielleicht noch bei dem Jahrzehnt, um das abzuschließen, also aus meiner Sicht abzuschließen, du hast ja nach Spielplätzen gefragt. Die Spielplätze waren rudimentär. Also es waren meistens eine, eine Rutsche, vielleicht eine Schaukel und maximal noch so ein Drehteil, wo man sich reinsetzen und konnte. Und im Grunde waren noch
1: die Dinge aus den 60er, 50er, 60er Jahren, mhm. die eigentlich nur so aus Metall, irgendwie aus so Eisenrohren bestanden, die angemalt waren. Ja. Aber es fing da dann schon an, ich war bei uns im Kindergarten, der war ja neu, und dann fing das schon an mit diesen gestalteten Spielplätzen, Also mit Holzpfosten und mit so Burgen und so einem Kram. Ja.
0: Also das gab es dann schon auch. Ne? Bonanza-Räder fand ich total klasse. Habe ich selber aber nie eins mit, besessen. Mit Fuchsschwanz?
1: Das war, ja, weil das im Grunde so, denke ich mal, die Generation unserer älteren Geschwister, war, also so 65 geboren mhm. sind, würde ich mal sagen. Ja,
0: und Catcars, da war ich schon fast wieder zu alt zu. Also Ketka, ja. da war, fuhren dann viele mit Ich wollte mal haben, aber irgendwie war ich auch schon aus dem Alter raus, wo man mit Ketka durch die Gegend fuhr. Doch, ich habe einen Ketka gehabt, aber oder so ein Dreirad wahrscheinlich nur. Keine Ahnung. Aber so ein richtiges Catcard hatte ich nicht. Ja, ich, ich
1: hat, wir hatten Catcar, aber wir hatten ganz wenig Möglichkeiten, ordentlich zu fahren, weil es mhm. kaum eine gepflasterte Fläche da war, wo ich wohnte. Und ich hatte aber wohl einen Roller, also einen
0: Tretroller. Ja. Ja. habe ich mit dem Fahrrad auf die Fresse gefallen? Als ich mit dem Fahrrad fahre, da bin ich mal so eine Abfahrt runter bei uns und da bin ich voll gegen die Wand geklatscht, weil ich irgendwie die Kurve nicht bekommen habe. Ja, meine Eltern haben auch eine Zeit lang in meinem Hochhaus gewohnt, also das waren, glaube ich, so zwei, drei Jahre oder so. War auch,
1: glaube ich, in der Zeit sehr innen, So diese neuen Hochhäuser, das war mal so
0: eine Modewelle auch, dass man da gerne hinzog, ne? Und dann war mal der Wettkampf mit dem Müllschlucker und mit dem Licht. Ich äh, äh, mochte nicht mit dem Fahrstuhl fahren, weil der Fahrstuhl oft stecken blieb und da hatte ich Angst vor. Und dann bin ich meistens Treppe runtergerannt. Und dann ich mal, bin ich runtergerannt und da habe ich gesagt, du sollst jetzt nochmal den Schlichtschalter drücken. Nein, nein, das schaffe ich noch bis zur nächsten Treppe. Und dann na, und meistens stand dann, stand dann doch da und es war dunkel, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe. Also der Wettbewerb war eigentlich, es zu schaffen, so viele Etagen wie möglich hinzubekommen, ohne dass das Licht ausging. Aber das ist ja gerade Rauf dann noch ambitioniert, ne? Ich weiß nicht mehr, aber ich bin, wie gesagt, oft da die Treppen rauf und runter gerannt. Meistens muss ich ja den Müll wegschmeißen, dann muss ich zum Müllschlucker und dann bin ich da hingelaufen. Einmal war es so, dass ich mich, da war ich irgendwie krank, erkältet und da habe ich mich, hat meine Mutter mich ins Schlafzimmer meiner Eltern und irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich die Tür abgeschlossen. Weiß ich nicht mehr warum. Und dann kam ich noch nicht mehr raus und ich musste dringend auf Toilette. Und da hat, äh, hatten die Nachbarn da und der wollte eigentlich, dass ich draußen aus der siebten, achten Etage von einem Fenster zum anderen rüberkriege. Aber es gab keine kein Außen, also ähnlich wie bei den Star-Wars-Filmen. Es gab kein Geländer oder so, wo man sich aufstellen <lacht> äh, konnte. Und er wollte mit, mit seiner puren Muskelkraft, wollte mich rüberziehen. Und das war mir echt zu heftig als Kind. Ne? Also da war, hatte ich schon so viel Angst vor so etwas, dass ich das nicht gemacht habe. und Dann bin ich drin geblieben dann habe ich, glaube ich, den Nachttopf meiner Mutter gemacht, damit ich, ich die Nacht überstanden. Und ich glaube, irgendwann, also entweder haben die einen Schüsseldienst geholt oder irgendwie haben es geschafft, dann später die Tür zu öffnen am nächsten Tag oder, oder abends, weiß ich mehr genau. Jedenfalls bin ich trotzdem froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, mhm. Dieser Nachbar war übrigens auch, es war ein Jugoslave und er hatte noch ein bisschen andere patriarchalischere Erziehungsmethoden als meine Eltern. Und mhm. wenn seine Söhne irgendwas gemacht haben, dann wurde schon mal der Gürtel gezückt. Und dann gab es schon mal Schläge auf das Hinterteil seiner Kinder. Und ich weiß noch einmal, da haben wir zu, also er hatte zwei, der Nachbar hatte zwei Söhne, und meine Schwester und ich. Und dann haben wir auch manchmal so Spielchen gemacht, dass man sich auszog oder sowas. Und das hat er mitbekommen. Und das fand er ganz erbärmlich, dass wir Jungs uns ausziehen vor einem Mädchen. Und das Mädchen auch, wohl sie ausgezogen war. Und dann sollten wir uns alle den Hintern versohlen lassen. Ich habe mich dann geweigert, was dazu geführt hat, dass es wohl Riesendebatten zwischen meinem Vater und ihm gab. Und am Ende führt es aber dazu, dass er seine Kinder auch nicht geschlagen hat, weil ich mich ja auch verweigert hatte. Ist jetzt keine Heldentat, aber, aber immerhin habe ich sie davor geschützt. Hast dich da Meine Sturheit bringt manchmal was im Leben. Ja, absolut. <lacht> absolut. Also ist, äh, Respekt. Ja, dann
1: Wie ging es denn weiter bei dir? Sollen wir jetzt in das nächste Jahrzehnt ein? Lass uns mal in das nächste Jahrzehnt eingehen.
0: Ja, das nächste Jahrzehnt habe ich natürlich präsenter im Kopf, wie du wahrscheinlich auch. Es war für mich lauter, bunter, knalliger.
1: Aber nicht so emotional um, um, unbedingt beladen, wie das der frühen Kindheit.
0: Ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall, fühlte mich dann eben schon schnell als Jugendlicher. Und ich habe natürlich dann auch das Zeitgeschehen, jedenfalls der Jugendkulturen, stärker wahrgenommen als im ersten Jahrzehnt. Aber auch in der frühen Phase? Naja, ich habe auf jeden Fall dann sehr früh auch schon die Neudeutsche Welle sehr gemocht, habe dann wegen der Neudeutschen Welle angefangen, die Bravo zu lesen und dann auch angefangen, später englischsprachige Musik zu hören. Also insofern fühlte ich mich schon dann wenigstens der Popkultur verpflichtet. Also ich, ich durfte die Bravo ja nicht
1: lesen. Nur wenn
0: ich bei einem Kumpel war, durfte ich mir die mal ausleihen. Aber
1: ich durfte mir keine kaufen. Also das sehen mir
0: Schmuddelseiten da dran. Mein Vater brachte mir freitags meistens irgendwie die Bravo. Ja, der hat ja offensichtlich eh kein Problem gehabt. Also der, der hatte ich ja auch äh, nackt Nacktposter holen lassen. Ja, ja, gut. Aber die, die Bravo war ja jetzt für mich und nicht für ihn. Er hat sie, glaube ich, nicht aufgehängt oder gelesen. Aber es gab dann, ich habe, meinen Wunsch wurde, glaube ich, immer weiter. Also es gab dann meistens die Hör zu. Es gab dann eben die bravo und dann entweder die Spinne oder Superman und Batman oder vielleicht ein Yps-Heft weiß ich nicht. Ich glaube, Yps habe ich mir sogar noch selber geholt damals. Das war aber auch im ersten Jahrzehnt schon so, dass ich Yps-Hefte äh, gesammelt oder gelesen habe. Nicht nur wegen der Gimmicks, sondern weil ich auch manche Geschichten ganz gut fand. Aber die Gimmicks waren natürlich der Knaller. Ne? Ich wollte immer diese Uhrzeitkrebse haben, habe dann aber meistens Zelte oder äh, Überlebens- Survival-Sets bekommen. Ja.
1: Diese Uhrzeitkrebse, die haben mich auch immer fasziniert, weil die ja so als kleine Menschen irgendwie dargestellt ja. wurden. Ne? So. Ja. Und ich so, oh, das gibt's, die kann man sich gar nicht vorstellen aus der Tüte. Ja, die
0: 80er, also wie gesagt, die, ich habe ja die Musik, also die Musik hat mich fasziniert. Oh, jetzt fasziniert. hast du das Jahrzehnt ja können die gar du hast sagen. eben schon die
1: 70er, hast du schon Fragen. Hab ich nicht verraten. Doch, hast du. Hab ich nicht. Hast du? Hab ich nicht. Ja. Was? Du. du hast eben
0: 70er Jahre gesagt. Ich 77, 78 ich will, hast du ich, eben gesagt.
1: Marco, ich werde diesen Podcast hören und wehe, ich höre da. <lacht> ich äh, ich werde ihn, ihn
0: reinschneiden. Oh, das war die 70er Jahre. Oh, Patrick, das hast du doch schön gesagt. Ja. Naja, wie dem auch sei. Also. So überleitend aus den,
1: wenn wir es jetzt schon mal so konkret machen, aus den 70ern zu den 80ern, ist so für mich so eine Geschichte, nämlich die Einführung der Computerspiele. Ich weiß so, das erste, was in mein Leben trat, was ich selber noch nicht hatte, aber was Ki Kinder oder Jugendliche aus der Nachbarschaft hatten, das war Pong. Ping. Bon. Ja, genau. Also so eine bon. schwarze Oberfläche mit irgendwie zwei weißen Kästen und ja. dann eben und dann muss, konnte man so eine Art Tennis spielen. Ja. Und ich glaube, Fußball oder sowas ähnliches wie Fußball gab es auch darauf. Ja. So und dann, und dann, was dann für mich wirklich prägend wurde, war der Atari. Der Atari. Ja, heute nennt man Spielkonsole. Nee, die hatte ich nicht. Ich selber hatte sie auch nicht, aber mein damaliger bester Freund hatte einen Atari-Computer und hat dann später auch den äh, C64 bekommen. Also das war so eine Phase, wo dieses Computer-Ding jetzt auch gerade für, für Kinder und Jugendliche irgendwie total präsent wurde. Da gab es dann ja auch diese Filme hier. Äh, Wargames. War, war Games. ne, zum Beispiel so. Und irgendwie hat sich jeder, der irgendwie so ein Ding glaube ich, zu Hause, hat sich auch schon so ein bisschen so wie so ein Hacker. irgendwie. Tron
0: gab es auch, glaube ich, von Disney. Ja,
1: also so... Es, war auch so eine Phase, wo man irgendwie diesen, den Computern so ganz große Wundersachen
0: auch irgendwie. Lisa der helle Wahnsinn war so eine ja, zwei wie, Jugendliche haben so eine genau. Frau kreiert, die dann plötzlich erschien durch einen Blitz genau, wahrscheinlich genau genau so. und dann
1: hm. ja 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 und genau also diese, diese Phase war das und, also ich selber war da Weiß ich nicht, ein bisschen zu unkonzentriert oder uninteressiert, aber da mein Kumpel, der hat dann auch selber schon angefangen basic so Programme zu schreiben mhm. oder sich selber für ein C64, also so Spiele zu abzuschreiben, das war auch so eine Zeit, da gab es dann so Computerzeitschriften, wo dann praktisch so Programme vorgeschrieben waren, die, wenn, die konntest dann abtippen und dann hat so praktisch selber dieses Programm dann bei dir auf dem Computer drauf hat man natürlich auch ein bisschen was über Programmierung gelernt. Ne? Also es mhm. ist ja heute, ist, ist man ja Konsument einfach nur, so wie wenn man ins Kino geht. Aber damals konnte man tatsächlich auch noch ja, mit
0: ja, an sowas arbeiten. Ne? Aber das machen heute Kids auch. Also die, die wirklich auch in Richtung Programmierung gehen wollen, die programmieren sich auch. Ja, Kleine bestimmte, Sachen. aber da, das war damals schon relativ weit verbreitet. Ja, ich habe tatsächlich auch einen Schneider-Computer dem 1064 gehabt. Schneider-Computer. Aber ich habe nie den Reiz verstanden und wollte auch gar nicht viel mit anfangen. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem Computer sollte. Und diese Computerspiele, die waren für mich so schnell, so reizlos, dass ich das schnell aufgegeben mhm. habe. Ich, ich habe viel Comics gezeichnet, ich habe viel Fernsehen geguckt. In den 80ern, ich habe im Sommer war immer Ferienprogramm, also da habe ich viel Fernsehen geguckt und auch abends Fernsehen geguckt. Also eigentlich Fernsehen, Comics und ein bisschen Musik waren so schon die wesentlichen Elemente. Ich finde, die
1: 80er Jahre waren auch die Zeit des Umweltschutzes, also dass wirklich Umweltschutz so ein ganz bestimmtes Thema wurde. Also ich weiß noch, in den 70er Jahren, wenn man als Kind an den Rhein ging, war der ja sowas von dreckig, dass man eigentlich... Selbst noch nicht mal einen Zentimeter weit ins Wasser reingucken konnte. Also, selbst das Wasser, was irgendwie uns übers Ufer schwappte, das, da sah man den Sand nicht. So dreckig war das. Ja, BSF
0: hat dann aufgeräumt, haben die reingesäubert mit ihrer Chemie.
1: Genau. Also, da schwamm wirklich alles. Also, ab Frankreich wurde alles, was die chemische Industrie und die Klärwerke loswerden wollten, wurde ja alles in den Rhein reingekippt. Das war wirklich ekelhaft. So, und ich weiß dann auch noch, dass es dann irgendwie hieß, ja, nicht hier die Sachen dann irgendwie anfassen oder sowas. Oder, also, baden gehen war ja sowieso ganz Baba. So, und dann, was für mich wirklich, dann das Thema saurer Regen. Das war ja auch ein sehr dominant in dieser Zeit. Also hat mich als Kind, also als Jugendlichen, also als jungen Jugendlichen schon auch beschäftigt. Und dann kam ja Tschernobyl. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Also das hat mich wirklich beängstigt. Also da weiß ich noch, wie ich immer so auf auf, wenn wir auf dem Schulhof war. Also soll ich mich jetzt setzen oder nicht setzen? Ne? Irgendwie, weil die Böden irgendwie kontaminiert waren. Oder?
0: Ja, vor allem die Lehrer waren bei mir sehr panisch. Also das war immer Unterrichtsthema. Tschernobyl war also Ich weiß noch, als das gerade losging, Da waren bei war es Unterrichtsgegenstand. Also jedes Mal fing der Unterricht an mit, oh, was gibt's denn Neues zu der Wolke? Und mhm. was bedeutet das für unser Gemüse und für unser Können Leben? Können wir
1: jemals wieder irgendwas essen?
0: Ja. David Bowie hat ja damals hier auch diese Filmmusik gemacht, wie diesen Zeichentrickfilm uh, Blowing in the Wind oder sowas uh, mit diesem Pärchen, was im Atom verseucht ist und dann wurden langsam die Haare ausfallen, wo die langsam dahin vegetieren. The Day After? Ne, das es nee, nee, also, ja. mit Blowing, The Wind Blowing oder äh, Blowing Wind.
1: Also wir haben in der Schule irgendwie zum Jahresende, also entweder Diddy, die Diddy-Filme, äh, <lacht> die Feuerzangenbowle oder The Day After äh, gesehen. Also the day after, da waren wir noch schon ein bisschen älter. Ne? Ich
0: würde gerade sagen, die, die, die Filme haben wir damals auch gesehen, da waren wir noch zusammen auf der Schule. Aber später gab es das, meiner anderen Schule gab es das nicht mehr, dass wir Filme geguckt haben am Ende des Schuljahres. Aber der damalige, was war es, Physiklehrer oder was, der hat uns ja wirklich die Perlen der deutschen Unterhaltungsfilme gesagt. Dini Haller, Ford, Dudu, Otto. Äh, Otto, also der hatte alles auf Videokassette und hat uns das Schuljahr versüßt am Ende.
1: Hm? ja. Ja. ja, und wie gesagt, und später haben wir dann auch mal The Day After geguckt und ja. das war ja auch ein eher bedrückender Film. Ne? Also das war, also das ist so für mich eigentlich so ein Bestandteil der frühen Erinnerung. Viele andere Dinge sind einfach so durchgelaufen, also was, was, ja, aber... Ja,
0: mich hat der Ude Lindenberg auch ein bisschen berührt, der war ja da auch sehr vorne dabei, Lieder darüber zu schreiben, über diese ganzen Ängste und die Naturkatastrophen und so weiter, das hat mich schon so ein bisschen berührt. Aber ich glaube, es war eher so, wie er das gemacht hat. Politisch habe ich mich da auch tatsächlich eher zurückgehalten. Meine Eltern waren da, glaube ich, auch relativ zurückhaltend. Die haben einfach hauptsächlich robotet. Die waren jetzt politisch nicht aktiv und ich komme eher auch aus einem Haushalt, wo die Grünen jetzt erstmal so als Störfaktoren gesehen worden sind. Also es war eher so, die Leute, was wollen die eigentlich in der Politik? Die machen ja nichts Ernsthaftes und so. Das kam eher später, dass ich das... Ich weiß
1: auch, dass ich als Kind, das ist aber schon fast wieder eher so 70 er Jahre, also da sehr negativ gegenüber Demonstranten eingestellt war. Hm. wenn die dann irgendwie... Und Terroristen äh, natürlich. In jeder Pommesbude
0: hingen die Bilder von den bärtigen Menschen, die man melden sollte, falls man sie mal sah. Das ja. sahen alle gleich aus. Alle hatten solche Blicke, wie du die letzten bei Tom Cruise beschrieben hast. Ja. Leere Blicke ins Weite ja. starrend. Ja. 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 Bärte, Mützen, dicke, äh, Augenbrauen, Poolstige. Aber das, das,
1: das zog sich ja tatsächlich in die 80er Jahre hinein. Ne? Also ich weiß, wir haben dann irgendwann mal in der siebten Klasse, glaube ich, war das, sind wir eine Jugendherberge in der Nähe von, von Bonn mal also so eine Jugendherbergsfahrt gemacht und dann sind wir auch ins Regierungsviertel gegangen und da standen tatsächlich Polizeipanzer, ne? also diese Radpanzer zur Sicherung des Kanzleramtes da. Ne? Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich viel Sinn gemacht hat, aber ja, vielleicht hatten sie Angst, dass irgendwelche Terroristen mit einem Lastwagen irgendwie ins Bundeskanzleramt reinfahren mit Sprengstoff oder so. Ich hatte ähm,
0: später auch eine Lehrerin, die uns sehr versucht hat zu motivieren, politisch, wie soll ich sagen, also sie hat auch richtig, richtig gegen die CDU und Kelmut Kohl gewandt, als er 1983 an die Macht kam. Also 82, 83. Und Tschernobyl war, war die total verrückt. Und sie hat uns auch dann so Filme gezeigt, wie so hier the Wall von Pink Floyd und so weiter. Und so Filme über, über den Holocaust. Und, und die hat dann auch ja, so Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg und so weiter eingeführt. Also es stimmt, das war ich, dass ich Udo Lindenberg gehört habe, liegt eigentlich an dieser Lehrerin. Die hat uns nämlich mal eine Kassette mitgebracht und dann fand ich ein Lied total cool. Mein Onkel, der Saubere in Bonn am Rhein. Kaninchen aus dem Zylinder. Und ich wusste nie, wie das Lied weitergeht. Ich habe es immer gesucht. Jetzt, als Udo Lindenberg seine Unplugged-Lieder, da habe ich mir, das Lied hat einen englischen Refrain. Also es ging um Runaway und so weiter. Also dieses Weckler. Und das wusste ich gar nicht. Und jetzt weiß ich endlich, wie dieses Lied weitergeht. Also es geht eher um Flucht. Ich dachte, es ging um Bonner Politik. Ja, aber es war schon irgendwie ganz lustig, so näher am Puls zu sein. Ne? Also ich meine, heute kann man sich ja gar nicht mehr die Regierung losgelöst von Berlin denken. Aber damals hat man das Gefühl, wenn man jetzt hier Krefeld, Köln, Raum lebt, dass man nah dran ist an der deutschen Politik. Ne? Also man war ja schnell. Ja, Form. aber ich
1: war auch enttäuscht. Also als wir dann da waren und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mir unter einer Hauptstadt irgendwie was anderes vorgestellt. Also, <lacht> Wir sind dann da die zwei Kilometer U-Bahn gefahren, die es da gab und, und dann habe ich dieses Regierungsviertel da gesehen und der Bundestag, der wirkte, also der das war ja noch der tatsächlich der alte Bundestag, also, also der ganz alte Bundestag, also das Gebäude und das sah im Fernsehen immer so riesig aus. Und dann waren wir da drin und das sah so verranzt aus und war auch klein. Der ist dann ja später auch zurückgebaut worden dann haben sie dann ja noch ein neues Plenargebäude errichtet und waren ja zwischenzeitlich dann in diesem Wasserwerk drin noch. Aber da war ich erstmal so ein bisschen so, ich hatte mir das irgendwie alles prächtiger und größer irgendwie vorgestellt und das war ja auch so eine Zeit, das fand ich als Kind auch immer interessant, da hieß es dann immer, ja, der Minister der Staatspräsident von Nukududu ist zu Gast bei Kanzler Schmidt und die bekam dann immer Entwicklungshilfe in Höhe von, weiß ich, fünf oder sechs Millionen D-Mark. Und wo sich dann jeder schon so gedacht hat, dass es wahrscheinlich eher der Entwicklung des eigenen Swimmingpools dieser Staatspräsidenten irgendwie diente, als jetzt den Völkern, denen sie irgendwie vorstanden. Aber das war irgendwie so damals so, so wurde damals Außenpolitik gemacht, ne? Da kam dann halt einer und dann bekam der ein paar Millionen in die Hand gedrückt und dann war auch gut. Aber das war auch so, ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, wahrscheinlich eher weniger, aber damals gehörte das einfach zum klassischen Staatsbesuch dazu, dass jeder dann irgendwie mit ein paar Millionen wieder abrauschte.
0: Ja, und wir haben damals auch gesehen, Sammelt hier für die Seils, so und das hat ja hier der österreichische Kaiser, genau. mit der Mississi verheiratet war, hat das ja initiiert. karl Ja, Böhm. Auch
1: Äthiopien, ne? genau, also da genau, das waren so diese Hungerkatastrophen dieser Zeit. Ja, gab es ja Geld viel. für
0: Afrika oder wie hieß das? Auch
1: diese ganzen Konflikte, ne? wir hatten ja eben schon vom Kalten Krieg gesprochen, So also zu Süd, also diese Stellvertreterkonflikte in Südamerika und in Afrika und das ja, das war wirklich sehr, sehr beherrschend. Ne? Genau. Aber es war für mich auch eine Zeit natürlich des Erwachsenwerdens. Ich weiß nicht, wie das so für dich war, aber es gehörte für mich dann zum Beispiel dazu, zum Erwachsenwerden, dass ich dann halt so Musik, also Popmusik oder was auch immer, dann laut gespielt habe, damit auch jeder hört, hallo, der ist jetzt hier nicht mehr, spielt jetzt hier nicht mehr Playmobil, sondern der hört jetzt laut Musik und hatte dann auch gesehen, dass so ältere Kinder dann eben so Bravo Plakate oder sowas im Zimmer hängen hatten. Das gehörte ja in den 70er Jahren jedenfalls zu dem Teenager. Der musste ja dann alles voller irgendwelcher Plakate haben. Und ich hab ich habe eigentlich die einzelnen Popstars überhaupt gar nicht groß interessiert, aber ich wollte eben zum Ausdruck bringen hier, ich bin jetzt auch ein Großer. Also habe ich mir dann auch da so ein paar Bravo-Poster hingehängt, obwohl mich jetzt die Sänger jetzt nicht so maßlos...
0: Ich habe versucht Mitte der 80er Jahre so also Duran Duran, habe ich mir viele Plakate an die Wand gehängt. Ein bisschen festgestellt, dass viele Mädchen Duran Duran mochten, da habe ich gedacht, das, das stimmt ja aber anscheinend irgendwas nicht mit mir. Dann habe ich versucht eher so... Du hast ja auch Röcke als ja, Kind getragen. Genau. Und dann habe ich eher mal überlegt, was ich so für Frauen hören könnte. Da blieb natürlich nicht viel. Also nach Samantha Fox und Sabrina <lacht> kam dann eben Madonna. Und auch Madonna, die hat mich schon auch begleitet, weil ich die wirklich auf den Plakaten, auf den Performance sehr attraktiv fand. Wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, also nicht nur jetzt die heutige Madonna, sondern auch damals schon, ah, dann war das schon sehr viel Effekthascherei auch damals. Ne? Also, also ich die...
1: fand ja eher eine Mitschülerin sehr attraktiv. <lacht> Die wiederum Madonna gerne gehört hat. Und dann habe ah, ich ja. eine
0: Zeit lang alle möglichen Schnipsel
1: und Ausschnitte von Madonna irgendwie gesammelt, um sie ihr dann vorbeizubringen. Aber letzten Endes hat sie mich dann doch nicht erhört, obwohl sie mich eigentlich zuerst angebaggert
0: hatte. Aber das, ja, war, das war wahrscheinlich ist, zu viel. Das, das war nicht. bei The Cure. Also ich hatte eine Klassenkamera, die The Cure gehört hat. Und die fand ich total äh, süß. Ich dachte, wenn die The Cure hört, dann muss The Cure ja eine gute Band sein. Und dann fing das so, ja, aber es war schon... Eher so nach Mitte der 80er, da fing das so so an mit, mit The Cure, Deepish Mode und eben auch die Ärzte und sowas. Es war alles so ein, ein Ding, das konnte man gut durchmischen, weil ja auch, wie wir auch schon festgestellt haben, die Ärzte ja durchaus liebäugelt haben mit verschiedenen Stilrichtungen und so weiter. Und das da fühlte ich mich zum ersten Mal ein bisschen heimischer. Und so richtig hat sich mein Musikgeschmack eigentlich gefestigt, als wir uns dann kennengelernt haben. wieder. Also wir kannten uns ja auch schon Anfang der 80er, als wir im 5. 6. Schule zusammen auf eine Schule gegangen sind. Und dann haben wir uns später über Tanzkurse kennengelernt. Ja, also eher so eine Tanzdiskothek. Ne? Ja, genau. Wir haben zusammen getanzt und haben dann gesagt: kenne ich dich nicht? Ja, aber es war faktisch tatsächlich
1: kein Tanzkurs, sondern der.
0: Ja, aber du hast auch einen Tanzkurs belegt. ja, aber Du warst in der einen Tanzschule, ich war in der anderen Tanzschule. Ich war in der besseren Tanzschule. Du warst in der besseren, in der moderneren, in der straighteren. Ich war in der klassischen, wo man geschunden wurde, wo man ausgepeitscht wurde.
1: Umgekehrt, ich
0: war in der klassischen
1: und du warst in dieser Lullen. Ah ja, ah ja, ja. Ich so sowas modernes wie Bassstop und sowas in der Gruppe tanzte und so Nein, das war nicht. Wo warst du denn? Ich war bei Türk Oh ja, nee, da waren wir beide in der richtigen. Alles klar
0: ja nee, wir haben uns... Aber wir haben, haben den Kurs nicht zusammen gemacht. Nein, wir haben den Kurs nicht zusammen gemacht. Aber wir haben uns dann bei Agna Kostos, haben wir uns mit Bustop und so weiter mhm. äh, getroffen. Aber das
1: weiß ich auch noch. Das war immer so schön. bei diesem Mit 14 habe ich dann tatsächlich ja so einen Tanzkurs mitgemacht. Mhm. Und dann diese schwitzigen Hände irgendwie der Partnerinnen. Mhm. So also teilweise waren das so kalte Schweißhände, irgendwie so labrige. Und dann rochen die teilweise auch so komisch die Damen, entweder weil sie sich irgendwas aufgesprayt hatten, was irgendwie nach Mottenkugeln roch oder so. Und, und ich fand es sehr interessant, die unterschiedlichen Formen kennenzulernen. Also da gab es dann ja schon etwas, ich sag mal, so sehr, sehr schmale, dann so sehr eher so üppige. Und ich fand es immer eigenartig, wo ich die Hand dann eigentlich ablegen oder hinlegen soll. Weil bei andere, bei einigen, lag der quasi tatsächlich auf dem Po, weil der einfach so breit war. Und bei anderen, ja, war da noch genug Taille irgendwo. Ja,
0: ich war eher mit mir selbst beschäftigt. Ich hatte eher umgekehrt. Das möchte ich jetzt nicht so. <lacht> also abends, als ich da nach Hause kam. Nein, aber nee, ich hatte eher das Gefühl, dass es umgekehrt so ist, dass die Damen vielleicht nicht so toll fanden, mir zu tanzen. Deshalb ja, war, ich war ich der Bedacht genau darauf, irgendwie halbwegs cool rüberzukommen, habe natürlich damit genau das Gegenteil erreicht. Also ich glaube, ich war in der Tanzschule ziemlich uncool und ich glaube auch, dass die Frauen nicht unbedingt gern mehr getanzt haben. Auch ich habe auch mir fehlte auch die Möglichkeit, mich gehen zu lassen. Also mich wirklich so in die Bewegung reinzulegen. Also ich habe das glaube ich alles sehr statisch und eher roboterhaft gemacht. Würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Aber heute hat man ja auch einen anderen Bezug zu sich und seinem Körper. Hm. Damals war man ja auch sehr verklemmt und äh heute fast ein Balletttänzer. eigentlich komisch. Ja. Was das Siehst du? Guck, hier, schau. Ist ja. das nicht schön? Ja. Was ich alles kann? Das ist ja. eine Piorette, nennt man das. Ja. Und ich höre auch gar nicht mehr auf. Und jetzt wird mir langsam schwindelig. Halt. Ach, ja, 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 ja. danke, Patrick. Ja. Naja, wie ja. dem auch sei, da haben wir uns dann kennengelernt. Und ja, und dann auch, wie wir in unserem Podcast berichtet haben über Musik, über eigenes Musikmachen, haben wir uns dann auch nach. Ja, boah, das war jetzt gar nicht der Initialzünder. Du hast mich. Ich wusste, dass du da bist, weil ein anderer gemeinsamer Freund von uns. Wusste, dass wir beide irgendwie da auftauchen. Und ich fand das schon merkwürdig, dich wiederzutreffen nach all den Jahren. Aber du hat sich auch total verändert. Also ich habe dich kaum wiedererkannt äußerlich. War dann aber so, dass ich dann, als du angefangen hast zu reden, hast du auch also sehr hast, ja, hast du viel geredet und auch äh, so pseudopolitisch. Und, ja? ja, du wolltest eine Partei gründen. War Spaß. Ja, ja, aber das wusste ich ja damals nicht. Ich fand es ein bisschen verstörend, dass beim ersten Gespräch du eine Partei gründen wolltest und noch Leute suchtest, die mitmachen. Ja, aber ja, verarsche. Ja, ja, das kann man nachher immer sagen. Und dass ich dir das abgenommen habe, war auch verarsche. Naja, jedenfalls haben wir dann, war das sehr schön, das Gefühl zu haben, dass man mit mehreren Leuten so eine Art Clique gebildet hat. Auch wenn wir sehr individuell waren und vielleicht auch egoistisch und egozentrisch. Aber wir haben dann doch das gemacht, was andere Leute so in der einer Gruppe machen.
1: Ja, also für mich war vorher auch noch eine wichtige Phase, wo ich ähm, vor allen Dingen mit einem bestimmten Freund irgendwie ähm, immer ganz viel unterwegs war. Damals natürlich noch mit Fahrrädern, weil wir hatten ja keinen Auge, also noch, also wir waren ja, 14 oder sowas und mit dem bin ich dann wirklich irgendwie in den, ja, die halbe Region irgendwie abgefahren, um irgendwo Plattenläden aufzusuchen, morgens sind wir arbeiten gegangen oder ich zumindest und nachmittags habe ich die ganze Kohle dann für Schallplatten. Da gab es ja wirklich noch viele Schallplattenläden, also wo man wirklich stundenlang irgendwie gute Musik suchen konnte. Ja, und dann habe ich in einer in einem Sommerferienabschnitt, weiß ich nicht, von 10 auf 70 Platten oder sowas hochgekauft, was ich überall wo irgendwas los war, Kirmes. Wir waren ja noch nicht in dem Alter, dass man in Diskotheken gehen konnte oder sowas. Da haben wir wirklich viel gemacht und auch uns schon so Sachen angeguckt, die wir irgendwie gut fanden. Ja, und das war echt eine sehr wichtige Zeit für mich. Genau, und dann kam ja diese Phase, so, wo, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo es dann mehr so in so eine klicken -Geschichte irgendwie ging. Und natürlich für mich dann auch diese Phase, wo man ja sich dann so bestimmten Szenen so zugeordnet hat. Du jetzt weniger als ich. Also, aber so in der Tendenz eben, also in meinem Fall eben so das wafer was man später Gothic oder so genannt hat. Ja, und bei dir ging es dann ja mehr so ein bisschen in die Punkrichtung Ja, und das ist für mich auch eine wertvolle Zeit irgendwie gewesen. Und du hast mich sozusagen ja mehr so in diese... Popkultur wiederum, also in diese ich, Comics, also diese medialen Sachen und eigentlich auch wieder Reh in die Musik, weil du eine bestimmte Art von Musik gehört hast, die ich selber so nicht gehört habe, die ich aber trotzdem interessant fand, jetzt nicht so interessant, dass ich mir jetzt selber gekauft hätte, aber irgendwie gehörte das so zusammen. Also das war irgendwie so ein rundes Paket und eine tolle Erinnerung ist natürlich auch, dass wir uns dann bei dir in der Stadt, mitten in der City sozusagen dann getroffen haben und von da aus dann in die Stadt unsicher gemacht haben oder die Stadt hat uns unsicher gemacht, je nachdem, wie man es
0: nimmt. Ja, am Ende des Jahrzehnts habe ich auch vermehrt dann Konzerte besucht. Das war ja in der Mitte des Jahrzehnts noch nicht so möglich. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich in den 90ern tatsächlich viele Konzerte gesehen habe. Und das, die 90er Jahre waren natürlich nochmal aus meiner Sicht jedenfalls eine viel spannendere, weil da einfach so viel passiert ist.
1: ja. Also von
0: uns, also jetzt nicht gesellschaftspolitisch, aber so ein Wandel. Ich meine, wir haben unseren Zivildienst jeweils gemacht, wir haben studiert, wir haben Dinge gemacht in den 90ern, die wir vorher uns erträumt haben, die wir ausgelebt haben, also auch das Musik selber musizierende. Also ich finde schon, dass das eine verdammt spannende Zeit ist. Auch die Liebschaften, die wir hatten, waren jetzt mal ein bisschen gefestigter oder gingen tiefer. Also ich finde schon, dass die 90er nochmal eine Schippe drauf gelegt haben.
1: Ja, aber emotional so bei mir nicht ganz. Also ich stimme dir ja da vollkommen zu, also ich würde da in keinem Punkt widersprechen. Aber es war schon, naja, also der Weg war ja schon, schon also jetzt zum Beispiel durch Studium ja schon irgendwo dann festgelegt. Während ja noch, ich sag mal, in der Phase vorher waren das ja tatsächlich noch Räume oder Vorstellungen, was man später mal machen könnte. Und, und, und da war es aber ja schon so, da hat man es ja schon mehr oder weniger in der eigenen Hand. Von daher habe ich da jetzt nicht mehr so emotional so, ja, dass ich sagen würde, boah, das war jetzt ein tolles Jahrzehnt oder das ist jetzt für mich besonders wichtig. Klar, dass wir eine Musik machen. Aber es spielte sich auch eher Anfang des Jahrzehnts ab. Und natürlich war auch die Studienphase war wichtig und, und natürlich... Viele neue Erkenntnisse.
0: Für mich war es Emanzipation. Also ich habe mich emanzipiert. Ich war jetzt verantwortlich, selber verantwortlich für viele Dinge und konnte die Schuld nicht mehr anderen Leuten geben. Wollte natürlich auch die Schuld anderen Leuten geben, aber ja, es war eine Findungsphase, die aber immer klarer wurde im Laufe des Jahrzehnts, also der 90er Jahre, und die dann mich dahin geführt hat, wo ich heute bin. Also es ist schon eine sehr prägende Zeit einfach gewesen. Ich habe mich auch Anfang der 90er stark verliebt, in ein Mädchen und ja, das war schon eine sehr emotionale Zeit für mich. Aber
1: also sagen wir mal, aber die, die für mich jetzt diese großen Lieben, die haben sich, ähm, also die vor allem die unerfüllten Lieben, die ja oft sich so als ja so einbrennen in die Seele, das war eigentlich eher so in der früheren Zeit, weil später hatte ich dann den Bogen eher raus, also wie man erfolgreich vielleicht bei Damen landen kann. Aber ich fand so gerade so diese späten 80er Jahre, da waren wir ja noch am Ausprobieren und ich war jetzt jedenfalls nicht so dieser, ich war auch sehr schüchtern, also ich war jetzt nicht so dieser Aufgänger-Typ. Ja, aber weil es so
0: schüchtern und so verhuscht war, war es für mich auch nicht so tief. Also ich hatte immer, klar, ich war auch verliebt Ende der 80er oder auch Mitte der 80er, aber es war irgendwie, man wusste am Ende, dass es auch Blödsinn gewesen wäre. Also es war so, es war so klar, man passte nicht zusammen, also es war klarer eigentlich. Man, man kam gar nicht so weit, dass man irgendwie in den Verdacht gekommen wäre, man ist betrogen worden oder irgend sowas weil es von vornherein ganz schnell ging. Also es ging mal alles ganz schnell. Also man hat jemand kennengelernt, entweder fand derjenige einen oder diejenige einen süß oder nicht und wenn nicht, dann war es eben schnell vorbei. Dann war auch klar, dann war Nägel mit Köpfen.
1: Ja, so war bei mir anders. Also ich, aber es war lag ja auch daran, dass bei mir so halb funktionierte, aber eben nicht so vollständig. Hm. Und das ist dann ja immer viel schlimmer. Also, wenn, wenn, ich sag mal, zu so einem Leichtkontakt sozusagen kommt und dann aber irgendwie wieder gebremst wird oder, oder, oder. Das ist ja irgendwie schwieriger zu verarbeiten, als wenn jemand sagt, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja, und, und das waren wirklich so, ich sag mal, die ersten Lieben sind ja auch oft die großen Lieben. Na klar, im Rückblick ist es so,
0: mein Gott, wo gut, dass immer nichts geworden ist oder so, aber. Naja, also 90er Jahre, viele Konzerte habe ich gesehen. Ich hab, ja. äh, Die Musik hat sich auch sehr gespalten. Also auf der einen Seite gab es nochmal Grunge eben, nochmal so eine Rock'n'Roll-Bewegung, die nochmal sehr urwüchsig war und sehr dynamisch. Aber dann gab es eben auch Techno, also erst Haus, also Ende der 80er und dann Techno. Und das hat ja schon dazu geführt, dass die Musik immer spatenhafter wurde. Also dass man eigentlich kaum jemanden, also wenn man jetzt zum Beispiel eher so Grunge-Musik gehört hat, kaum Kontakte hat mit den Leuten, die Techno-Musik gehört haben. Weil es einfach eine ganz andere Szene, ganz eine andere, ganz andere Gruppe, Kreis war. Also wir hatten Bekannte, die auch Bindeglieder waren, sodass wir von beiden was mitbekommen haben. Aber eigentlich war die Techno-Szene mir doch sehr fremd und sehr kühl. und mit Oder albern. Ja, ich konnte ja nicht. Wenn mit
1: Gasmasken oder mit, ich sag mal, mit Straßenarbeiter,
0: Signalwesten in die Disco geht, ja, kann man machen. Ich konnte auch so eine halbe Stunde konnte ich auf Techno-Musik tanzen, aber dann war es mir irgendwann auch zu blöd. Also das, irgendwie möchte ich dann doch mehr Melodie haben, mehr auch vielleicht auch mitsingen können und mehr Gefühle aufwenden. Aber da
1: fand ich eben gerade, also die 90er, also was jetzt die Popmusik angeht, fand ich die 90er echt mies. Also, ich fand die 90er waren prima, was jetzt die, die harten Musikrichtung irgendwie anging. Also vor allem dann in den späten 90ern das, der New Metal, mhm. der aufkam, den fand ich sehr cool. Grunge habe ich eher so ein gespaltenes Verhältnis, weil Grunge sozusagen den, auch den Mitabsturz meiner Band auch mit verursacht hat. Weil bis dahin haben wir aber Konzerten eigentlich doch oft. Ganz nette Besuchszahlen gehabt, weil das so musikmäßig wie so im Interessenshorizont vieler irgendwie noch waren. Aber als dann Grunge aufkam, war einfach diese Musikrichtung irgendwie so nicht mehr gefragt. Insofern war ich jetzt gar nicht so glücklich über den Grunge. Gleichwohl habe ich dann, war ich, in der Phase war ich ja auch in Amerika und das war schon irgendwie cool, dass da so ein bisschen mitzukriegen, wie sich das irgendwie da so entwickelte. Ne? Also gespalten für mich, was die Musik angeht. Ja,
0: dann hat wir natürlich die Zusammenlegung der beiden Deutschländer. Also, das war, haben wir ja schon darüber gesprochen, vielleicht kann man das auch mal intensivieren. Aber wir haben da natürlich dann auch politisch viel rumgezerre, ja was jetzt passiert, wie man damit jetzt sinnvoll umgehen kann. Und mein, was Helmut Kohl richtig gemacht hat, um wiedergewählt zu werden, war natürlich sehr positiv, darüber zu sprechen und zu denken.
1: In diesem Zusammenhang möchte ich mal betonen, wie visionär ich eigentlich gewesen bin. Weil ich weiß, als ich in der Abendschule war, hatten wir im Deutschunterricht, gab es auch so eine Diskussion, und der Deutschlehrer hat die Meinung getreten, also dass eine Wiedervereinigung also überhaupt keinen Sinn machen würde, weil man sich ja total auseinandergelebt hätte und die jungen Leute da würden ja alle russisch können. Und, so. und dann hat er mich dann gefragt, ich habe gesagt, ja, ich sag eine Wiedervereinigung fände ich aber sinnvoll und gut. Ja, warum? Ja, Ich sag, weil ich... Keine Lust habe, irgendwie äh, gegen Leute des eigenen Landes irgendwie zu kämpfen. Ne? Das war ja noch eine Phase, da war es ja durchaus denkbar. Ne? Und da und sagte er, sagt, ja, das wäre vollkommen unmöglich, das würden wir nie erleben. Und wie das denn gemacht werden sollte, dann habe ich ihm erklärt, wie ich mir das vorstelle, irgendwie. Ne? Also Angleichung der Wirtschaft und so weiter, phasenweise. Also nicht so jetzt mit einem Schlag oder so. Und dann kam ja tatsächlich, wieder erwarten, tatsächlich dann zwei Jahre später kam dann ja der, tatsächlich der Mauerfall. Nur, dass sie da dann nicht nach meinem Modell vorgegangen sind, sondern direkt also Nägel mit Köpfen gemacht haben. Ne? Ja, aber das war, also emotional war es für mich wiederum nicht so der, also klar ich mich, fand ich das ein Wunder und ich fand es auch schön, dass sich Leute so gefreut haben. Aber ich selber hatte ja keine Verwandtschaft im Osten, also gar keine Bezüge jetzt über diese Schiene. Ich kannte zwar Leute, die da Verwandte hatten und... Über deren man, was ich dann in den 70er und 80er Jahren dann irgendwie mal Lebkuchen, äh Baumkuchen oder sowas bekam. Aber das war es dann auch. Ne? Und es wurde ja auch im Westfernsehen, wurde die DDR ja auch nicht besonders gut dargestellt. Ne? Das waren ja, was ja wahrscheinlich auch faktisch so war, alles unterdrückte
0: Leute. Und die Prinzen, die Prinzen, die Wiedervereinheit hat es die Prinzen gebracht. Ja, sie haben viel gebracht. Sie haben die Pudis gebracht, sie haben... Gabi ähm, ist traurig und schrecklich allein. Sie denkt an Klaus, Klaus ist ein Schwein. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Das Leben ist grausam und Klaus ist ein Schwein. Naja, was ich spannend fand, war Ende der 90er, dann als tatsächlich Schröder, also die SPD und die Grünen endlich an die Macht kamen, weil es einfach mal endlich was passiert ist. Also nach dem 16 Jahre Helmut Kohl, hat man echt das Gefühl, Politik ist wieder spannend. Es gab wieder politische Themen, wo man sich unterhalten konnte. Es war einfach, egal ob man jetzt die Politik gut fand oder nicht, es war einfach mal wieder, man hat das Gefühl, man ist in der Demokratie, man kann mitdiskutieren. Es war natürlich dann auch so, dass die Grünen jetzt erstmal ausgespielt haben, dass sie mit in der Regierung waren und viel von dem umsetzen konnten, was sie sich überlegt hatten. Das Einzige, was sie nicht hatten, waren Konzepte, konstruktive Konzepte, wie man tatsächlich die Probleme, <lacht> wie soll ich sagen, lösen konnte. Praktisch lösen ja, kann Also klar, Atomkraftwerke sollten abgeschaltet werden, aber es gab keinen Plan B, der dazu geführt hätte, dass man sagen könnte, ja klar, können wir die abschalten, weil wir haben ja andere Energiequellen, die man dann nutzen kann. Also es war, aber haben wir in unserer Autofolge, glaube ich, schon darüber was gesagt, dass es merkwürdig war, also dass es da so wenig Konzepte gab, nachdem die Partei sich ja genau aus dem Grund gegründet hatte. Ja, aber es ist, wie man Schröder jetzt auch immer auch wahrnehmen möchte jetzt in den letzten Jahren, er war imposant und er war, hat sich sehr kämpferisch gegeben und hat dazu geführt, dass man auch als Deutscher nochmal ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln konnte und auch mal Dinge hinterfragen konnte, die davor immer gesetzt waren. Also man durfte wieder über Dinge reden, über die man davor nicht reden durfte, weil natürlich auch eine gewisse Aufarbeitung nicht stattgefunden hatte. Aber jetzt war es so, dass man auch grundsätzliche Zahlungen, Friedensverträge und so weiter nochmal neu diskutieren konnte. Und das war befreiend. Ja, oder mal nicht mit in den Krieg zieht. gab schon ein paar Entscheidungen von Schröder, die durchaus kontrovers aufgenommen worden sind in der Presse, die aber ja mutig waren, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich war ja, gut, das war eigentlich noch, ich weiß gar nicht, wann war das mit Schröder?
0: Ende der 90er, ne? Also Kohl war ja 16 Jahre. Hm. Das heißt, es muss 98 gewesen sein.
1: Ich war ja noch, dann war das aber noch unter Zukunftszeiten, war ich ja äh, noch in Russland auch gewesen, knapp zwei Monate. Und äh, das fand ich natürlich auch mal spannend zu gucken, wie eigentlich ne, das Reich des Bösen, das ursprüngliche Reich des Bösen, wie es halt tatsächlich irgendwie war. Und hat mir gut gefallen, äh, war aber auch, war teilweise sehr beeindruckend, teilweise aber auch ein bisschen erschreckend. Also jetzt... Also ich, der Zustand der Gebäude und solche Sachen. Gleichzeitig aber auch schon dieses, diese neuen reichen Russen, die sich da auch schon sozusagen breit machten und über welche Wege auch immer zu Geld gekommen waren. Aber da konnte man zumindest so eine Vorstellung eigentlich auch mal so, also es war ja vorher mal sehr abstrakt, ne? der Russe. So, aber wirklich den Russen mal kennenzulernen und die Russen, das äh, war schon sehr spannend und äh, das war wirklich also für mich eine tolle, sehr nachdrückliche Erfahrung.
0: Ja, auch wichtig, ähm, habe ich eben schon erwähnt, aber unser Zivildienst, also mein Zivildienst war für mich sehr wichtig, hat eigentlich meine Perspektive unheimlich gewechselt. Also ich war in einem Wohnheim für psychisch Kranke, habe ich meinen Zivildienst gemacht und nicht nur der Kontakt mit dem psychisch Kranken, sondern auch die Auseinandersetzung mit den, wie soll ich sagen, mit, mit, dem, mit den Möglichkeiten, sie selber in so eine Situation zu kommen und die Betrachtungsweise, wie ist das denn, wo es fängt eigentlich gesund an, wo hört krank auf, wie werden Menschen psychisch krank, wo kann man vielleicht auch bei Menschen Neurosen entdecken, die man auch für gesund hält. Hat dazu geführt, dass ich mich auch stärker noch mit Freud auseinandergesetzt habe, auch wenn das jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber man kann, also es hat das Gefühl, dass ich im Nachgang sowohl mich selber wie auch andere Menschen immer sehr analytisch angegangen bin. Also wenn ich da ein bisschen Distanz zu Menschen hatte, konnte ich mir sagen, ja gut, das ist ja schon fast krankhaft, wie da Druck ausgeübt wird, psychischer oder psychologischer. Ja, hat tatsächlich Perspektive, so ähnlich wie in der Moderne, Ja, dass plötzlich alles der Mensch nicht mehr eine geschlossene Entität ist, sondern dass er sich aufspaltet in über ich und es und ich. So war das für mich auch der Zivildienst, dass ich danach Menschen viel analytischer betrachtet habe und nicht mehr alles so gegeben wahrgenommen habe. Mhm. Also hatten wir im weiteren Leben, also insofern kann ich nur sagen, schade eigentlich, dass es sowas wie Zivildienst nicht mehr gibt. Klar, freiwilliges soziales Jahr gibt es noch, aber ich glaube, das wird nicht so umfänglich genutzt. Klar, es gab auch Zivildienstposten, die vielleicht nicht so effektiv waren, die den Menschen nicht so viel gebracht haben, aber selbst die haben natürlich dem Sozialsystem genutzt, bei mir war es jetzt ein doppeltes Ding. Ich habe, denke ich mal, auch dem Sozialsystem genutzt, aber andererseits habe ich auch sehr viel für mich selber daraus gezogen.
1: Also für mich war der Zivildienst auch eine sehr wichtige Phase. Ich ja, war ja im Krankenhaus, im Pflegebereich tätig und schon, wenn man zum ersten Mal so als junger Mensch mit äh, viel Krankheit und, und Leid auch in, in Konflikt kommt, wird man dann auch nochmal nachdenken. Ich meine, es ist ja noch so eine Phase, wo man sich, sag mal, für nahezu unsterblich hält und äh, also in meinem Fall hatte ich da auch sehr viel dann äh, auch mit, mit dem Tod auch zu tun, weil einer unserer Aufgaben war es eben auch die Verstorbenen äh, eben dann von den Stationen irgendwie in Leichenhalle zu fahren und das war schon nicht so ohne. Ne? Also, ja, aber es waren eben auch, auch schöne Erfahrungen. Wir haben halt so Fortbildungen ja dann auch gemacht, so politische und aber auch Pflegedienstfortbildungen und dann auch in Passau. kann also, kam man auch durchaus rum. Ne? Also, es war also für mich auch eine, eine spannende und zwar auch arbeitsreiche. Also, wir mussten auch wirklich was tun, aber eben auch eine schöne Zeit eigentlich. Und dann kam eben das Studium, das war auch was Neues und auch für mich nicht immer ganz einfach am Anfang. Also da musste ich schon auch viel mit mir selber kämpfen, weil das eben Studium war, was sehr viel Selbstdisziplin sozusagen erfor erfordert hat, und wenig geleitet war und das war schon für mich ein Gewöhnungs... Also für jemanden, der so gewohnt war, sozusagen in der Schule immer das Futter irgendwie vorgesetzt zu bekommen, ja, war das schon eine nicht ganz einfache Phase. Aber es war eben schon, ich sag mal, so eine erwachsene Phase, also... Ich hatte dann auch schon Kommilitonen, die mehr oder weniger in so klassischen Eheverhältnissen irgendwie zusammenlebten. Also nicht alle irgendwie nur so coole Studentensachen, sondern so mit DIA-Abend und so. Also es war schon teilweise auch ein bisschen gesetzt da. Ne? Klar, auf der anderen Seite waren auch noch ich sag mal, ja, ne, Konzerte und so ein Kram und Diskotheken ja auch noch ein bisschen auch noch gemacht. Aber im Grunde ging das alles schon so eine... Ich hatte dann ja auch Während des Studiums überwiegend eine feste Partnerin. Also es war schon eher so ein bisschen gesetzt da für mich persönlich. Ja, von daher ist das, ja, also es war schon so eine gewisse Bahn einfach.
0: Bei mir noch nicht so, aber klar, Beziehungen hatte ich auch und... Für mich war es auch spannend, dann eben auch endlich mal Band, eine Band zu haben, die die so in die Richtung ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also Ende der 90er. Da bist
1: du ja auch richtig durchgestanden. Während bei mir ist es dann ja sozusagen genau das Gegenteil passiert. Es ist ja bei mir dann eher eingeschlafen. dann. Ne?
0: Ja, vielleicht können wir ja schon in die 2000er gehen. Den Weg in die 2000er haben wir zusammen gemacht. Also wir waren Silvester 1999 zusammen in Berlin und haben auch reingefeiert zusammen. Ja, und das war ja. Eine tolle Zeit. Und dann muss ich sagen, die 2000er waren für mich dann eher so die Festigungsphase. Also dass ich dann da auch beruflich dann, also das Studium beendet habe, beruflich dann so eine Bahn gefunden habe, die mich auch erfüllt hat. Erstmal dazu gesorgt hat, dass ich versucht habe, mich dann beruflich zu verwirklichen. Also ganz viel Energie da reingesteckt habe und ausprobiert habe und gedacht habe, ich kann hier beruflich alles machen, was ich sonst in anderen Bereichen, in anderen Metiers ausprobiert habe. Insofern, wenn man das mal so von dem ganzheitlichen Betrachtungsweise sieht, war das schon nahe an oder ist das nahe an dem, was ich mir vorgestellt hatte.
1: Ja, bei mir im Prinzip auch. Also ich habe auch mich beruflich da dann wirklich ausprobieren können, gerade am Anfang. Ansonsten ja, bin ich dann aber sehr schnell dann in so eine feste Stelle reingerutscht, wo ich praktisch dann über Jahre eigentlich immer dieselben Tätigkeiten, also komplexe Tätigkeiten, aber wenig Wechsel nur noch hatte in dem, was da passierte. Und da hätte ich ganz gerne eigentlich nochmal schon so einen Turn nochmal gemacht, aber das hatte sich dann irgendwie so nicht ergeben. Aber natürlich hat sich, ich sag mal, beziehungsmäßig familiär natürlich enorm viel abgespielt, was natürlich dann auch das Leben enorm bereichert hat. Bei dir ja
0: auch. Politisch eben haben wir auch schon mal im Angela Merkel Podcast auch gesprochen. Die Art und Weise, wie Schröder dann doch aus seinem Amt enthoben worden ist, also durch Abwahl. die war schon bitter, weil er sich ja da sehr siegessicher gegeben hat und dann ja, abserviert wurde in in schneller, schnellster Zeit eigentlich schade, eigentlich ein würdeloser Abschied. Ja, und dann haben wir ja unsere Angela Merkel bekommen, die nach wie vor sehr beliebt ist bei den Menschen, weil sie wohl, aber das haben wir auch schon intensiv besprochen, weil sie wohl tatsächlich auch in vielen Situationen das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sagt und an sich ansonsten meistens zurückhält, andere Leute kämpfen lässt und am Ende dann diejenige ist, die dann eine Entscheidung trifft, nachdem alle anderen ja. sich die Hörner abgestoßen haben. Ja,
1: ich meine, im Großen und Ganzen hat sie eigentlich die, die Schröder-Politik weitergeführt, mit wenig eigentlich inhaltlichen Wechseln, aber sie hat halt,
0: ich sag mal, außenpolitisch eben wohl auch viel gewirkt. Ja, wobei, da kommt ja wieder das zum Tragen, was du eben auch in den 80ern kritisiert hast, ne, dass dann viel wieder an Subventionen, an Hilfspaketen geschnürt worden ist, yeah, um aber, aber, Europa ja. zusammenzuhalten, was auch zu einer ja, Spaltung Europa, jetzt. Europa ja was zu einer Spaltung geführt hat, weil
1: ich meinte jetzt damals meinte ich mit Entwicklungshilfe halt so. ja, ja
0: schon klar, aber jetzt ging es ja so, dass viele Leute nicht nachvollziehen können, wieso man jetzt mal die Griechenland unterstützen muss und so weiter. Ja, Wo haben gesagt ja, wir arbeiten hier für das Geld und ja, blablub. Bla. Also ich möchte jetzt auch gar nicht wiederholen, diese Parolen.
1: Ja, also was, ja, was wir vielleicht nicht ganz so betont hatten, war ja auch diese, dieser Hype, der ja kurz nach dem Mauerfall passiert ist. Jetzt wird die Welt friedvoll. Die ganzen kommunistischen Länder werden jetzt lupenreine demokratische Staaten. Da war ja wirklich super viel Hoffnung drin und also schon fast so ein Star Trek Gefühl. Ja, und das ist ja dann im Endeffekt eben nicht ganz so gekommen. Und jetzt geht's ja das dreht sich das Rad ja schon fast wieder etwas zurück. Ne? Ich
0: habe auch vermehrt dann äh, Wellbeck gelesen, der mich auch begleitet hat zu Ende der 90er, 2000er. Also ein Autor, der mich fasziniert hat und teilweise immer noch fasziniert. Leider waren die letzten Romane nicht mehr so spannend, aber der mich berührt hat und gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Tendenzen vorweggenommen hat oder mitverfolgt hat, mitbeschrieben hat. Sprich, ich bin gerade in den Ende der 90er, Anfang der 2000er immer mehr weg von Comicliteratur immer mehr hin zu Büchern kommen, weil ich auch gemerkt habe, dass die Comics, die so publiziert haben, oft dann doch etwas ich sagen wenig Substanz hatten. Also jedenfalls nicht so viel Substanz wie so ein Roman. Konnte ich früher nicht so ganz immer nachvollziehen. Ich habe tatsächlich sehr immer sehr gerne Comics gelesen. Und man wurde immer gesagt, ja, aber dann fehlt ja die Fantasie. Man kann sich die Bilder nicht vorstellen. Man kriegt sie ja präsentiert, genauso wie beim Film. Das konnte ich nicht nachvollziehen, aber dann, als ich meine immer stärkere Liebe zur auch modernen Literatur entwickelt habe, konnte ich das sehr wohl nachvollziehen, dass es doch mal, noch mal eine tiefere Ebene teilweise ist, wie Romanschreiber schreiben, Romanziers schreiben. Also eine Zeit der Erweckung. Was heißt Erweckung? Ja, ich habe ja schon gesagt, die 90er waren ja auch schon die Zeit der Erweckung, der Emanzipation. Und jetzt wurde es bei mir in den 2000ern einfach noch ein bisschen ganzheitlicher. Also mhm. es wurde runder. Ja, auch in den 2000ern habe ich dann auch ein bisschen pausiert mit der Musik, weil ich dann eben dachte, ich könnte beruflich mich verwirklichen, so umfassen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, beruflich ist gut, aber ich brauche noch ein anderes Standbein, so also wie andere einen Kegelclub haben oder einen Reiterverein, brauche ich dann doch was. Das, dann habe ich dann immer auch damit, geliebäugelt, damit ob ich sowas wie Bernd Begemann, den wir vor drei Podcasten besprochen haben, machen könnte. Dachte immer, ja, der ist viel, viel besser als ich. Das geht nicht. Und dann habe ich eine Singer-Songwriterin zufällig gesehen beim Konzert, bei der ich dachte, Moment, was die kann, das kann ich auch. auch. Also habe ich mir überlegt, es ist vielleicht ganz schön, wenn ich mit einer Western-Gitarre auf die Bühne stelle und meine Lieder singe und spiele. Und das war am Anfang auch ganz nett, aber schon bald habe ich dann einen Menschen gefunden, der mich mit Klavier begleitet hat, mit dem ich dann auch am Anfang viele Konzerte hatte und das ist dann auch nachher zu einer Band gewachsen, weil er noch einen Bassisten besorgt hat und ich hatte noch einen Schlagzeuger-Hornspieler hinzugenommen. Und dann haben wir auch ein paar Plattenalben veröffentlicht und das war dann, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer machen wollte, also Musik. Also nebenbei natürlich, ich hatte nie oder jedenfalls nicht wirklich ernsthafte Bestrebungen jetzt irgendwie rock oder popmusiker zu werden aber das nebenbei machen zu können war schon ein unheimlicher hype für mich mich zu verwirklichen mhm. ja. Ja. habe jetzt jetzt nicht riesen erfolge damit gefeiert also meine platten sind jetzt nicht mehr tausendfach verkauft und mhm. meine konzerte wurden jetzt auch nur von Handvoll Menschen besucht, aber es war so, dass es mir Freude bereitet hat und dass ich das Gefühl hatte, ich kann endlich meine Songs auch anderen Menschen präsentieren. Weil vorher hatte ich dann tatsächlich nur noch meine Wandergitarre genommen, einen Kassettenrekorder und meine Lieder, meine Liedideen einfach mal festgehalten und hatte nach so viele Liedideen. Ich glaube, ich hatte nach am Ende 60, 90 Minuten Kassetten voll mit Liedern. Und die konnte ich ja gar nicht mehr auswerten, ja, weil das einfach so viele Songs waren. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich immer besser wurde, was das Songwriting anging. Also ich glaube, die ersten Versuche waren noch eher Müll. Und am Ende waren es aber dann schon Songs, bei denen ich das Gefühl hatte, die kann man auch einem Publikum präsentieren. Ja. Mhm.
1: Aber ansonsten muss ich sagen, aber es ist vielleicht tatsächlich einfach, weil man so, so das Leben jetzt einfach so lebt, fehlt mir im Moment so das Besondere der. 2000er, also beziehungsweise jetzt mittlerweile muss man ja schon die 2020er oder 2010er. Ich war ja irgendwann schon, habe ich mich ja schon alt gefühlt, als auf einmal so 90er-Jahre-Partys oder sowas kam, hm. Wo ich mir so, hä, bitte? Das sind doch bestimmt noch Kinder. Aber dass sie dann auch wahrscheinlich schon erwachsen sind und selber wahrscheinlich schon Kinder haben, die 90er-Jahre, also ich sag mal so als... Jugendliche erlebt haben, aber jetzt irgendwie jetzt zu den 2010ern zu den 2020ern, da würden mir jetzt keine also so jahrzehntspezifischen Sachen irgendwie einfallen. Wobei meine Theorie ja sowieso immer ist, dass was wir jetzt unter 70er und 80er und so weiter verstehen, dass das eigentlich genau genommen immer so eher so 75-85 Abschnitte sind. Oder 65, 75 Abschnitte, also wo so sich wirklich was Typisches irgendwie rausgeschält hat. Zum Beispiel sind ja so die ersten großen Punkgruppen und auch schon der Beginn von New Wave eigentlich so in den Jahren 78, 79 haben ja schon stattgefunden.
0: Ja, Punk soll sogar 77 schon gestartet sein. Soll sogar
1: schon 77 gestartet sein. Hat so in seiner Reihenform, sagen wir mal das, was mit den 80er Jahren verbindet, ja, aber eigentlich auch schon so 86, 87, so lief das ja schon aus. Also wenn ich dran denke, was zu unserer Zeit zum Beispiel Popper waren, das war ja was ganz anderes als in den frühen 80ern. Zwar wurde der Begriff noch verwendet, auch als eigene Jugendgruppe irgendwie, aber optisch hatten die ja nichts mehr gemeinsam.
0: Aber die 2010er waren dann auf jeden Fall ein Jahrzehnt, wo die Digitalisierung selbst die Normalsterblichen eingeholt hat.
1: Internet haben wir ja ganz vergessen.
0: Internet haben wir vergessen. Auch ja. 90. Oh, in den 90er, 90er Jahren war das noch. Ja, äh.
1: genau.
0: Genau, 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 Und wurde dann immer schneller. Und während unseres Studiums noch konnte man es immer besser. Wobei ich glaube, wir haben unser Studium hauptsächlich mit Büchern bestritten. Ich glaube, mittlerweile ist da doch viel. Digitaler.
1: Bücher und Diaprojektoren. Ja. So Mikrofische fisch auch. auch? Ja. ja, Ja, also das mit dem Internet, das kam eigentlich schon eher so in der Spätphase und es war auch am Anfang höchstens fürs Jurastudium brauchbar, mhm. aber alle anderen Fächer hatten noch wenig im Netz irgendwie stehen.
0: Ja, musikalisch wurde immer mehr gebrannt und dann gab es irgendwann die Leute mit ihren externen Festplatten, wo sie Milliarden von Songs drauf hatten und diese die sich vorher schwarz irgendwo runtergeladen haben. Ja, und dann später, so in den 2010ern, konnte man dann auch Teilweise sich die Codes runterladen, also die wenn man Code eingab, konnte man sich die digitalen Musikfiles runterladen. Und ja, ich denke mal spätestens seit den letzten 5, 6 Jahren ist eigentlich Streaming überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Also man heute, wenn man heute CDs verschenkt, kann man vielleicht mit Leuten in unserem Alter machen, aber die jungen Leute, für die sind CDs und Vinylplatten, glaube ich, nicht mehr wirklich attraktiv höchstens nur als Wandschmuck oder so Ja, Vinylplatten
1: ja vielleicht schon ein bisschen mehr wieder ja aber auch
0: das ist special special interest ja, also ja. ist naja also es ja, ja, also
1: war mit Sicherheit aber auch ein anderes Herangehen an Musik
0: ja wobei ich die These vertrete es ist ein anderes Herangehen an Musik für die Kids ich glaube Jemand wie wir oder wir hören Musik immer noch gleich, nehmen Musik immer noch. Wenn wir zum Beispiel, jetzt, oder wenn ich zum Beispiel jetzt bei Spotify oder bei Apple Music mir Musik anhöre, dann höre ich die genauso, wie ich vorher eine CD gehört habe oder wie ich eine Vinylplatte geholt habe. Mich als Album oder ich mache mir eine Playlist und so weiter. Ja, das mache ich. Ich glaube, die Kids heute hören Musik tatsächlich anders. Die hören wahrscheinlich rein und das gibt ja auch die Theorien, wenn, wenn ein Song nach, nach 30 Sekunden nicht catcht, also wenn da nicht wenigstens der Refrain oder die, die Grundmelodie erscheint, dann ist der Song auch nicht mehr attraktiv für junge Leute. Das mag ja alles so sein, aber die würden auch wahrscheinlich Platten oder CDs ähnlich hören oder hätten jetzt auch keine größere Wertschätzung, nur weil es ein anderes Medium ist. Ich glaube, dass Streaming nicht wirklich was kaputt macht. Außer die Bands. Also die Bands verdienen natürlich ja, nicht mehr also so viel ich, damit.
1: Ich glaube, rückblickend ist aber wirklich das Problem, ich sag mal, in den 70er, 80er Jahren da hattest du ja wirklich auch noch ein Produkt in der Hand. Also auch, was man sich angucken konnte. Man hat ja nicht nur die Schallplatte aufklickt, sondern man hat ja auch das Cover dann in die Hand genommen, hat sich das angeguckt. Oft gab es ja auch noch so ein Booklet da drin. Also man konnte sich auch ich sag mal, optisch auch nochmal beschäftigen. Spätestens aber mit der Einführung der, der CD war das, also da musstest du ja schon eine Brille anziehen, wenn du das noch lesen
0: wolltest. Ja, wenn jetzt mal wie Apple Music, da kannst du auch die Songtexte gleichzeitig. Oder bei, ich glaube, bei Spotify geht das auch. Du hast das Lied laufen und gleichzeitig zum Gesang läuft der Songtext. Ist doch auch ziemlich Ja, praktisch. aber dann musst
1: du ja wirklich dann, ich sag mal, ja, entweder ein das, ähm, Tablet haben oder eben vor deinem Computer sitzen. Aber
0: Nö, kannst du auch ganz gut auf dem Smartphone. Also wenn ich wissen will, was da gesungen wird, mache ich das auch.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es noch, noch was anderes ist. Also das ist ja auch abstrakt. Was ist mit digital?
0: Ja, aber meine These ist ganz einfach, wir können nicht anders. Wir, wir hören, wir haben es uns gewohnt, Musik so zu hören, wie wir sie hören. Und wir, da ist das Medium eigentlich austauschbar. Ja, wir machen es uns, passen uns so an, wie wir es, wie es haben möchten. Aber wir hören nicht Musik genauso wie unsere Kinder. Die werden das nicht tun. Deswegen finde ich, das Medium macht nicht unser Musikverhalten kaputt. Nein, nicht unseres, nee. aber,
1: aber es ändert das Musikverhalten der nachfolgenden Generationen.
0: Ja, gut, aber da muss man jetzt auch sagen, das wurde ja auch schon früher beklagt, Schuld sind ja teilweise auch die Plattenfirmen. Ja, die haben ja eigentlich mit dem Geld, was sie damals verdient haben, ja auch viel Mist gebaut. Und die haben ja versucht, diese, diese Preise immer weiter anzuheben. Die haben aber bewusst die, das Vinyl kaputt gemacht für die cd und haben die CD versucht immer weiter anzuziehen, also vom Preis her, obwohl die ja in der Herstellung kaum was kosten ne? und haben eigentlich wenig geboten, auch wenig den Bands geboten, die tatsächlich nicht Erfolg hatten ne? also, oder die noch, noch keinen Namen hatten. Also insofern ist es jetzt kein Vergehen der Bands. Die Bands touren jetzt eben mehr und ich glaube, das ist jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber ansonsten ist das durchaus möglich, auch als Band zu überleben durch Live-Konzerte. Aber es für uns als Konsumenten, also für mich als Konsument, ist es gerade schrecklich, dass immer weniger Platten rauskommen. Ich habe tatsächlich auch gerne zu Hause eine Platte gehört, musste nicht immer unbedingt ein Live-Konzert haben. Manchmal reicht es mir auch, das auf CD zu hören. Und das geht halt eben nicht, weil die Bands mittlerweile im Fünfjahrestakt veröffentlichen und nicht mehr wie früher im Ein- bis Zwei-Jahrestakt.
1: Was noch? Die Atomkraftwerke sind, oder sind zumindest in der Tendenz ein Auslaufmodell, wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich durchgehalten werden kann, wenn man wirklich die Klimaziele erreichen will.
0: Ja, Greta Thunberg hatte vor ein bis zwei Jahren einen unheimlichen Hype. Die tagebau Streikungen,
1: das ist auch wieder so ein bisschen so ähnlich wie damals hier mit den Kraftwerken. Hambacher Forst, ja, Also gibt so Entwicklungen, die so ein bisschen wieder eigentlich so in die
0: 70er, frühen 80er irgendwie zurückgehen. Fridays for Future und ja, und die Kids versuchen ja auch tatsächlich Spaß mit Engagement zu verbinden. Also ist ja, was man ja den Linken oft vorwirft, dass da ein bisschen Humor fehlt. Der scheint sich ja jetzt zu vertragen mit Engagement, ja, dass man auch durchaus humoristisch ja. protestieren kann, wenn man denen das jetzt mal positiv anrechnen möchte.
1: Ich meine, Das ist wahrscheinlich auch ein Thema für sich, aber jetzt, wo du humoristisch sagst, es hat sich ja auch ähm, also in den 90er Jahren eine, eine Explosion an äh, komödiantischen Formaten äh, ja, ergeben, ne? ja. die man so vorher ja auch nicht kannte.
0: Ja, wie gesagt, mein Vorwurf von vor, keine Ahnung, fünf Podcasten war ja, dass oft das Humoristische eigentlich kaum noch so doppelbödig ist, wie es vielleicht früher war, aber das ist, glaube ich, auch nicht haltbar. Also es ich denke mal, es hat schon damals schlechten und guten Humor gegeben und es es immer noch guten und schlechten. Ja, also
1: der, der, der Humor der 70er Jahre war tendenziell Norddeutscher. <lacht>
0: die, ich meine, ja, aber auch die, 80er die meisten
1: Komedianten meiner Kindheit die stammen ja irgendwie alle irgendwie aus
0: Norddeutschland. Ne? Aber auch die 80er wurden sowas von Otto Walkes dominiert, ja. Also ich meine, Otto ja, Walkes ja, ja. war der der Mann der Stunde in den 80ern, bis bis Mitte der 80er, also 85 kam, glaube ich, der erste Otto Film und glaube ich, und dann ging es noch weiter, also bis, bis Ende der 80er war Otto Walkes der Komödiant, der Witze, ja nicht Witzeerzieher kann man schlecht sagen, aber der witzigste Mensch, den Deutschland zu bieten hatte. Dann kam so ein bisschen Helge Schneider, der ist noch absurder und etwas stranger und für jetzt eher für, ein, für eine Nische gemacht hat, aber was Otto Weikers in den 80ern geleistet hat, wie sehr er die Menschen verbunden hat. Ich weiß noch, meine Großeltern fanden den schlimm, eben schon auch allein wegen der langen Haare und so weiter, aber auch die mussten irgendwann anerkennen, dass er durchaus witzige Momente hatte.
1: Ja, also, heute kann ich da nicht mehr so richtig drüber lachen, aber damals als, als Kind, Jugendlicher fand ich das auch sehr witzig. Also ich glaube, was wir vielleicht im Resümee mal zusammenfassen können, es ist, es ist ja bemerkenswert, dass wir keine, ich sag mal so super spannenden Themen eigentlich über unser Erleben der Jahrzehnte jetzt erzählen konnten, weil sie zum Glück im Grunde äh, überwiegend von Frieden und Wohlstand geprägt waren. Ne? Also aber denke, jetzt
0: lobt nicht schon wieder Trump dafür. Wieso Trump? Das ist beim nächsten Mal. Bei unserer Trump-Sendung hast du gesagt, Trump ist der Friedenspräsident. Und du weißt, was im Kapitol passiert ist. Das ist richtig. Aber dafür hat er die arabischen Staaten wieder zusammengebracht. Juhu. Aber, nein, äh, Patti, ich ganz öffentlich. Ja, ich habe schon verstanden. Ich,
1: ich, ich es einfach nur mal. Ne? Ich meine, ich denke, wenn wir jetzt 95 wären oder sowas, äh, würden wir vermutlich andere Geschichten erzählen. Und die also zwar einerseits spannender wären, aber die man eigentlich so gar nicht erleben möchte.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass wir zusammen ein ganzes Jahrhundert alt sind und jeder für sich ein halbes Jahrhundert alt sind. Und rückblickend kann man echt sagen, dass wir, glaube ich, beide ein gutes Leben gelebt haben, auch zusammen uns bereichert haben. Absolut. Und absolut. ja, und dass wir tatsächlich vieles nicht erlebt haben, was auch trotzdem in den letzten 50 Jahren Menschen erleben mussten auf diesem Planeten. Aber man muss ja da sagen, dass die Europapolitik, ja relativ stabil ist, auch weil es natürlich auch eine Zusammenkunft ist von von Staaten, die finanziell sich auch gegenseitig abfedern wollen. Also auch es gibt ja auch so Theorien ne, von wegen, was verbindet Europa eigentlich? Ich hätte es ja manchmal gern, dass es noch ideellere Werte gibt, die uns verbinden. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja Moment, aber wenn es doch das Geld ist, dann ist es eben das Geld. Aber das hilft uns vielleicht auch realistisch und pragmatisch darüber nachzudenken, ne? dass es nicht immer die humanistischen Werte sein müssen, die Menschen verbinden, sondern wenn es tatsächlich das Geld ist, dann ist es eben das Geld und dann hat es aber dazu geführt, dass wir die letzten 50 Jahre hier in Frieden leben konnten. Was nicht heißt, dass wir die Augen zumachen vor dem, was um uns herum passiert. Und ich glaube ja auch, dass da unsere noch Bundeskanzlerin ja auch viel dafür getan, auch viel gekämpft hat, auch gegen die eigene Partei, um das möglich zu machen, dass auch Flüchtlinge hier die Möglichkeit haben, von uns aufgenommen zu werden und dass wir den helfen können, auch wenn es vielleicht die Probleme nicht löst, so ist es zumindest ein Teil, ein humanitärer Akt, den wir da leisten, alle hier in diesem Land. Und ja, und dass wir da vielleicht auch ein Stück zurückgeben können von dem, was wir als Geschenk bekommen haben. Amen. Patrick, lass, lass uns anstoßen. Auf 100 Jahre Glück und Frieden. Ich sage ja. Zu ja. Limo. Hm. Das geht doch nichts über eine Cola. Ja, vielleicht machen wir mal eine Sendung über Cola. Nächste Woche, Patrick, würde ich mit dir gerne nochmal ein Hörspiel aufnehmen. Also ich vielleicht schon so als Teaser für das Hörspiel, was ich mit dir gerne aufnehmen möchte. Es geht um eine, eine, eigentlich die berühmteste literarische Person in Deutschland. Es geht vor allen Dingen um die letzten Momente seines Lebens, wie er mit dem Tod darüber ringt, noch ein bisschen Aufschub zu bekommen, um das zu vollenden, was sein Leben ausmacht. Mhm. Insofern hoffe ich, dass nächste Woche wieder viele einschalten. Wenn ihr wollt und, und wenn ihr könnt. Tschüss.